2: Bonsoir à tous, très heureux d'entamer cette semaine avec vous, bienvenue sur CNews, le coup d'envoi de soir à fond est ensemble jusqu'à minuit pour décrypter tout ce qui fait l'actualité. Il y a beaucoup à dire, on va se retrouver dans une poignée de secondes pour vous présenter les invités du soir, mais d'abord le rappel de l'actualité, l'essentiel à retenir de ce 4 décembre 2023. Bonsoir Maureen Vidal.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. L'auteur de l'attentat près de la tour Eiffel qui a tué un touriste ce week-end assume et revendique son geste. Les gardes à vue des deux parents de l'assaillant ont été levés en fin d'après-midi sans poursuite à ce stade. Le suspect et une proche à lui sont toujours placés en garde à vue. L'enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste se poursuit. Deux jours après le meurtre d'un supporter du FC Nantes en marge du match de Ligue 1 face à Nice, le parquet de Nantes a mis en examen un chauffeur de VTC pour homicide volontaire et extorsion avec arme. L'autopsie de la victime, âgée de 31 ans, a révélé deux blessures compatibles avec l'usage d'une arme blanche, l'une au niveau de l'épaule, l'autre sur le thorax, a précisé le procureur. Des dizaines de chars israéliens sont entrés dans le sud de la bande de Gaza. Aujourd'hui, Ça affirme agir avec force dans la ville de Kanyounes, proche de la frontière avec l'Égypte. Objectif pour l'armée, détruire les points stratégiques du Hamas et éliminer ses combattants. Enfin, cette folle histoire, à Villejuif, dans le Val-de-Marne, un petit avion avec à son bord trois passagers atterrit d'urgence en pleine ville. L'instructeur et ses deux élèves sont grièvement blessés, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Un atterrissage d'urgence dû à un problème de moteur, selon la préfecture. Une enquête pour blessures involontaire et mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte.
2: Merci Maurice. On vous retrouve à chaque demi-heure pour un journal complet. Parmi nous ce soir, Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir. Ça, Bonsoir, bien. cher Gabriel Reda et est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Porte-parole ile de france de l'unité SGP euh, Police. Ce sera évidemment euh, important de vous entendre euh, ce soir. Jean-Sébastien Ferjou en ce lundi soir. Nous a rejoint également. Bonsoir Jean-Sébastien, directeur d'Atlantico, Karim Abric de la rédaction de CNews. Tout comme Amoré Buco pour euh, les infos Police Justice et, et il y en a beaucoup encore une fois euh, ce soir. Merci Patrick Courdet également de vous joindre à nous psychiatre criminologue vous l'aurez compris cette édition de Soir Info est quasiment intégralement consacrée à cette attaque qui a eu lieu samedi soir en plein cœur de Paris à deux pas de la Tour Eiffel et ce jeune touriste germano philippin qui est donc décédé va-t-on Enfin tirer des conséquences après cette énième attaque sur notre somme. Le système a-t-il atteint ses limites en termes de lutte contre la menace terroriste Sommes-nous victimes de notre propre état de droit Voici quelques questions auxquelles nous tenterons de répondre juste après la pause. À tout de suite. 22h08, très précisément. Merci de nous retrouver pour euh, Soir Info. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie ce soir de Gabriel Cusel, Jean-Sébastien Ferjour, Reda Abelage, Karim Abrik, Amory Bucco et Patrick des expert psychiatre, criminologue. Merci encore à tous les six d'être euh, présents. Évidemment que l'actualité nous emmène en ce funeste euh, samedi soir. Ce jeune touriste germano-philippin qui est donc décédé ce week-end près de la tour Eiffel sous les coups d'un assaillant armé d'un couteau et d'un marteau, connu des autorités françaises comme un islamiste radical à l'état psychique, je cite, instable et qui a des Déjà fait de la prison après un projet d'action violente en 2016, Armand Rajapur Miyandoab est toujours en garde à vue ce soir. Selon les premiers éléments, il assume, revendique totalement son geste et dit avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. On va largement revenir sur ce qui a fait donc l'actualité, qui continue de le faire. Mais d'abord, retour sur les dernières infos sur l'assaillant et les premières heures de garde à vue avec Noémie Schulz.
4: L'objectif de cette garde à vue est de déterminer comment ce passage à l'acte a été préparé, si le suspect a agi seul en lien avec euh, d'éventuels commanditaires, euh, à quel moment il s'est euh, procuré les armes, le couteau et le marteau avec lequel il s'en est pris à ses victimes. Pour le moment, le suspect parle, il assume et revendique totalement son geste, selon une source proche de l'enquête. Tout laisse à penser qu'il a agi seul, comme il l'avait déjà déclaré au moment de son interpellation. Euh, il explique avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde, selon nos confrères de l'AFP il se montre particulièrement froid, clinique et désincarné sa garde à vue peut durer jusqu'à 4 jours, elle devrait donc se terminer mercredi en fin de journée, il sera alors présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen, Trois autres personnes avaient été interpellées dans la foulée de l'attaque, une jeune femme déjà connue des services de renseignement avec qui il était en lien avant les faits ainsi que ses parents, la garde à vue du père et de la mère de l'AFP saillant, qui est assez classique dans ses affaires de terrorisme, a été levé en fin de journée. On le rappelle, la mère du suspect s'était rendue dans un commissariat à la fin du mois d'octobre, inquiète de la dégradation de l'état de santé psychologique de son fils depuis le début de la guerre Israël Hamas. Elle s'était toutefois opposée à une hospitalisation forcée, expliquant notamment craindre des représailles de la part de son fils.
2: Et avant qu'on entame la discussion tous ensemble, je voudrais que vous entendiez ce témoignage recueilli ce matin par Pascal Pro sur Europe 1, ce jeune homme témoin de la scène qui était présent donc, euh, aux abords du pont Abirakaïm samedi soir et qui raconte ce qu'il a vu.
5: On voulait aller sur le pont pour prendre des photos de la tour Eiffel parce qu'on nous avait dit que c'était un très bon spot. Et en voulant y aller, on arrive et on voit une euh, touriste d'apparence asiatique qui commence à crier. Donc nous on se rapproche, on veut voir ce qui se passe. Et on voit deux hommes qui, visiblement, sont en train de se battre. Donc, un homme habillé tout en noir et un homme qui avait l'air d'être aussi un touriste asiatique, donc sûrement l'homme allemand. Et puis, euh, à un moment, euh, le touriste euh, asiatique ou allemand se sépare. Et on voit l'homme euh, tout en noir qui assène un coup de couteau. Donc là, l'homme tombe immédiatement. Il essaye de se relever, fait trois mètres, et puis il s'écroule par terre euh, sur le trottoir. Et là, l'homme, avec le couteau, il commence à agiter son couteau devant, devant tout le monde. Et puis je vois un autre homme qui commence à courir pour fuir en venant dans notre direction. Et là, du coup, l'homme au couteau commence à le prendre en chasse, donc commence à courir vers nous aussi. Donc là, il commence à avoir un moment de foule, tout le monde court, tout le monde panique. Mais au final, je crois qu'il ne nous a pas suivi très longtemps parce qu'il est retourné au niveau de la victime qu'il avait déjà attaqué au couteau. Puis après, nous, on s'en est allé, on a creusé la police la police est intervenue super rapidement.
2: On va bien sûr revenir sur les faits, mais Gabriel, tiens, un, un premier commentaire, c'est vrai qu'on est très loin du premier attentat commis sur, sur notre sol, on a envie de dire qu'ils sont de, de plus en plus fréquents, mais à mesure que le temps passe, j'ai l'impression en tout cas, et je ne sais pas si vous la partagez, que notre vulnérabilité, qu'elle soit personnelle ou collective, est de plus en plus grande, on a ce sentiment toujours plus fort de ne pas être protégé à hauteur de la menace qui est réelle chez nous encore une fois.
6: Oui, bien sûr. Je crois que le sentiment partagé, euh, en tout cas si j'en crois les témoignages que j'ai autour de moi, et mon propre sentiment, c'est qu'au début de ces attentats, on se sentait concerné, mais tout en se disant, bon, ça arrive aux autres. Là, c'est vrai que chacun euh, craint pour ses, pour, pour ses propres enfants. Je crois que c'est vraiment la, la, la différence euh, qui s'est installée au fil des années. Il y a eu ce, euh, ce, cet attentat à, à Birakem. Birakem, c'est vraiment un, un coin de Paris euh, euh, tout à fait chien si j'ose dire, touristique, animée c'est vrai quand il y a du monde résidentiel aussi, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui euh, un... donc c'est vrai que cela vient euh, rajouter à cette impression que nous pourrions être euh, la mauvaise personne au mauvais endroit moi j'avoue que vient se rajouter un peu de honte au-delà de la tristesse parce que quand un étranger se fait attaquer chez nous, vous savez c'est on... comme quand on reçoit un, un, un ami de la famille qui mmh. se fait agresser dans notre foyer, on se sent aussi responsable et l'image euh, de la France c'est passablement écorné.
2: Ce jeune homme est venu euh, admirer euh, la tour Eiffel briller un, un samedi soir et euh, pardon de le dire de cette façon mais il est reparti dans un cercueil et c'est la triste réalité de ce, ce samedi soir. Reda Bellage, on, on, on va évoquer avec euh, Patrick Courdet bien sûr, on, on va prendre le temps de, de parler de la question psychiatrique mais avant d'évoquer ces éventuelles défaillances qui ont conduit à cet attentat, on a vu les photos et on va les revoir ces images de l'intervention des policiers samedi soir. Encore une fois, on, on, on l'a répété depuis deux jours mais je pense que c'est important de, 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 de marteler là aussi la réaction des policiers, ils ont utilisé un taser pour maîtriser l'individu et pas une arme de poing. Ça dit aussi beaucoup du comportement, du sang-froid de ces forces de l'ordre, qui réfléchissent beaucoup, même dans le cadre d'une intervention aussi fulgurante, si je puis dire.
7: Oui, je pense que depuis... alors Certaines personnes le prendront de manière positive, d'autres de manière négative, parce qu'on risque d'avoir, s'il n'y a pas d'irresponsabilité pénale, il y aura un procès. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, euh, nous, policiers, on se pose une autre question c'est que depuis, euh, comme je l'ai déjà dit sur votre plateau, euh, euh, il y a un avant, un après Naël. Aujourd'hui, un policier a peur de sortir son arme. Parce qu'il risque d'être attaqué, soit par les politiques, soit par euh, certaines personnes de la société, euh, parce qu'il a fait usage de son arme de service. Que,
2: pardon de vous couper, mais c'est-à-dire que ces policiers ont tellement peur des conséquences du fait de sortir une arme de poing, que même dans un cas comme celui-ci, où ils sont potentiellement en grand danger eux-mêmes, ils préfèrent ne pas utiliser leur arme et se mettre en danger plutôt que de... Euh... Aujourd'hui,
7: si vous avez... Euh, parce qu'en général, le collègue qui, a, qui est équipé du, du taser et euh, de son arme, hein, puisqu'il est obligé d'avoir son arme sur lui, euh, il va se poser la question. Est-ce que je dois faire usage de mon taser Est-ce que je dois faire usage de mon arme Maintenant, euh, les conditions euh, réglementaires et de légitime défense... À mon sens, elles étaient réunies, mais euh, le collègue a été très, très, les collègues ont été très très bons, puisqu'ils ont, euh, comme on le voit sur les images, pu progresser avec l'individu. Ce dernier, il a pas, il, on, on sentait qu'il n'était pas en confiance, qu'il n'avait pas d'échappatoire. Il a d'abord menacé d'avoir un gilet explosif, je crois. Oui, oui, c'est ça. Oui. Et donc, les collègues ont, ont hésité... Euh, à ce moment-là, euh, à l'interpeller tout de suite. Et on voit sur la sur l'interpellation, enfin le, au moment où ils sont confrontés à autour, ils sont autour de l'individu, ils le lâchent pas. On le, on voit qu'ils qu l'écartent de la voie publique afin que d'être pour l'emmener dans un lieu qui est isolé. Je veux dire là, c'est 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 une, une intervention qui est euh, magnifique. Et les collègues ont fait vraiment preuve d'un grand professionnalisme. Mais
2: je rappelle que même le taser a fait polémique dans ce pays. Hein, oui, et puis été, en plus, euh... le
7: taser, il tire une première fois, le collègue. Parce que Je moi, crois ça... qu'il a été raté
2: une première fois. Non, c'est en... pas
7: ça, c'est que des fois, ça arrive. Moi, oui, ça, ça touche les vêtements, mais ça touche déjà arrivé. électriques. Certains vêtements, euh, les notamment électrique. les pulls, euh, bah, on n'arrive pas. À, euh, ça ne fonctionne pas, exactement. Ça n'arrive pas, il n'y a pas le contact. Et du coup, il a eu le temps, le sang-froid de, rechar... de remettre une cartouche sur le taser et de, et de tirer. Mais euh, voilà, c'est une intervention optimum. On ne peut pas toujours faire ça. Aujourd'hui, ils ont euh, ils, pardon, samedi, ils ont réussi à le faire. Et euh, comme vous le dites, franchement, euh, bravo. Mais aujourd'hui, le policier, il réfléchit à deux fois avant de sortir son arme.
2: Oui, Amaury, vous voulez apporter une précision
8: Non, j'allais dire que, bon, moi, je ne veux pas faire le travail de, 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 de l'inspecteur des travaux finis vis-à-vis -vis de ces policiers qui ont effectivement ont fait un, un beau travail. Mais les policiers ont presque pris un risque, si vous voulez, à ne pas utiliser leur arme de service. Parce que qu'est-ce qui s'est passé Les policiers ont aperçu cet homme. Après qu'il avait fait cette victime germano philippin qu'il a tuée, l'ont aperçu, ont dégainé leurs armes, mais ne se sont pas servis. L'homme, c'est à ce moment-là, l'assaillant, a pris la fuite et, sur son, dans sa fuite, a agressé deux autres personnes avec un marteau. Donc, heureusement, il l'a fait avec un marteau, donc il n'a tué pas d'autres personnes. Mais s'il il aurait pu tuer d'autres personnes, si vous voulez, dans sa fuite, et là, les, les policiers auraient presque une responsabilité de ne pas avoir arrêté avant sa course et de finalement ne pas avoir fait usage de leurs armes ou de leur taser dès le début.
7: Oui mais c'est le risque, excusez-moi, le risque fonctionne dans les deux sens en fait. Oui, Évidemment. le risque fonctionne dans les deux Évidemment. sens.
2: Euh, avançons sur ce, sur ce sujet, la dit euh, dans cette garde à vue dont nous avons les premiers éléments à avoir choisi de mener son attaque près de la tour Eiffel parce que selon lui c'est un lieu symbolique et qu'il n'a pas supporté que la tour Eiffel soit allumée récemment aux couleurs d'Israël. Euh, Jean-Sébastien, ces actes ils sont souvent corrélés euh, à une guerre comme celle donc euh, entre Israël et le Hamas euh, depuis le, le 7 octobre. Tout ce qui se passe à l'international a un impact sur notre sol ou on peut parler juste d'un prétexte
9: non, je crois que ce n'est pas un prétexte. On voit bien que l'administration pénitentiaire dit que les gardiens, les agents de l'administration pénitentiaire sont confrontés à plus d'agressivité de la part de certains détenus depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. On voit bien que le Hamas lui-même est dans une stratégie d'exploitation des failles des sociétés européennes pour essayer de porter sa cause. Et il n'y a pas que le Hamas, on sait très bien que les Turcs ou d'autres, sur les réseaux sociaux, poussent les feux d'un certain nombre de conflits, pas tant parce qu'ils se préoccupent d'ailleurs du conflit lui-même que parce que ça s'inscrit dans leur stratégie et dans la stratégie qu'ils ont de projets véritablement de conquête islamiste sur l'Europe. Je ne vous parle pas là de grands remplacements, c'est très différent, c'est un projet politique. Et ce projet politique, il a été établi il y a plusieurs décennies. Ils ont fait le constat, encore une fois, selon eux, que l'Europe serait le ventre mou de l'Occident. Et donc, ils font tout, tout pour appuyer sur les failles des sociétés européennes et pour, finalement miser sur la victimisation, sur le sentiment de victimisation que peuvent ressentir un certain nombre de musulmans qui, heureusement, loin sans faux, n'écoutent ne ne, pas tous euh, ce, genre, euh, ce genre de voix-là. Mais bien sûr que ces conflits-là participent de la situation actuelle et les discours que nous tenons dessus ou les discours notamment de la France insoumise ou d'un certain nombre de militants euh, décoloniaux entretiennent ce sentiment de victimisation parce qu'on est dans, en réalité, vous savez, ce qui est le plus tragique dans tout ça, c'est qu'ils méprisent profondément les musulmans parce qu'ils ne s'en servent que que comme marchepied, les uns de leur stratégie électorale, les autres de leur stratégie politique de conquête islamique. Ils se fichent éperdument des gens. On va en ont parler, parler tout des
2: à l'heure. Ouais. Euh, Patrick Courdet, euh, là encore, pour euh, les premiers éléments de cette garde à vue, il apparaît que l'individu, et Noémie l'a rappelé, on, on l'a vu il y a un instant, très froid, il apparaît très froid et clinique et désincarné. Qu'est-ce que euh, ces mots évoquent à l'expert psychiatre que vous êtes
10: D'emblée. Je ne l'ai pas connu, je ne le connais pas, je n'ai pas vu les expertises, je n'ai pas vu les bilans. Lorsqu'on parle de personnes de froides, désincarnées, on pense tout de suite à un problème de psychose. A priori, il a été suivi en psychiatrie, il avait eu un traitement, il a été hospitalisé, il est sorti, il avait eu une obligation de soins, pas une injonction, juste une obligation. Et euh, il a vu des médecins qui, à un moment donné, ont dit bah, il va bien et semble-t-il, aurait pu arrêter le traitement. Moi, je suis très étonné de ça. Il faut savoir que les traitements neuroleptiques, ça ne marche pas en trois jours. On, on a la grippe, on prend de, du paracétamol et puis on va mieux. Le truc, on, on a le Covid, on prend quelques trucs et puis ça, ça va mieux a priori. Les traitements psychiatriques, les, surtout ce qu'on appelle les antipsychotiques, ça marche à peu près au bout d'un mois facilement. Et quand on arrête le traitement pendant un mois, voire deux mois, voire encore un peu plus, l'effet qu'il y a eu de concentration ne fait un dérèglement il n'y a pas de dérèglement visible. Il y a une modification de l'humeur, il peut y avoir une modification psycho etc., mais qui reste, on va dire, entre guillemets, entre, dans les normes. Et si, à ce moment-là, il voit un médecin, peut-être pas un spécialiste, je ne sais pas, qui dit, ben voilà, moi j'ai arrêté mon traitement il y a un mois, je vais très bien, la personne va dire, ben, continuez à l'arrêter, on se revoit dans quelque temps. Or, la dégradation psychique va se faire lentement jusqu'au moment où les processus délirants, hallucinatoires euh, vont réapparaître et avec des convictions peut-être délirantes vont risquer de passer à l'acte. Mmh. Il faut savoir que, 90, moi je, toujours dit que 99% des rechutes en psychiatrie est une modification ou un arrêt du traitement.
2: On verra si euh, justement c'est un raté psychiatrique, un ratage psychiatrique comme l'a évoqué le ministre de l'Intérieur dans, dans un instant. Je voudrais juste qu'on entende, avant de vous entendre Karima, le témoignage de cet ami du, euh, du terroriste qui euh, nous donne peut-être un petit peu plus d'informations sur le profil de cet homme.
11: Déjà la question c'était pourquoi une personne comme ça est libérée quand il est sorti en 2020, ben, on, on savait à peu près dans, dans, dans quoi il s'était lancé. Donc non, ça ne m'a pas surpris parce que euh, on voyait à peu près, on le voyait très souvent dans le quartier. Donc on, même nous on avait peur. À la limite c'est un peu rassurant quand on voit que la police elle le suivait dans le quartier que dès qu'il sortait il était suivi. La vraie question qu'on se pose c'est comment ça se fait qu'il se retrouve un samedi soir à Paris sans surveillance alors qu'il était tout le temps surveillé. Il avait toujours des agents qui le suivaient nous on les voyait dans le quartier. Donc, donc ce que je dis c'est vrai, on avait ça à nos propres yeux. Au final bah, la, la vraie question c'est où est-ce qu'était la police à ce moment-là
2: La question à laquelle vous pourriez peut-être répondre Edabella, je mets d'abord un commentaire de, de Karima.
1: C'est toujours un peu la difficulté de voir la part de la psychiatrisation, euh, la psychiatrie versus la part de l'idéologie. Et oui, il y aura des expertises, mais ça peut devenir aussi une espèce d'excuse rapide. Euh, je pense que quand on regarde le profil de cet individu, de, de l'auteur présumé, bien, il y a ce processus de radicalisation. Il avait été aussi, il avait fait de la prison parce qu'il avait euh, en lien justement avec du terrorisme. Alors ça aussi, c'est un autre débat, de savoir euh, pourquoi ça a été simplement Quatre ans, on pourrait se poser la question en France. Quand vous êtes condamné avec des, sur ce type d'action, comment se fait-il que les peines sont si courtes Si vous posez un danger pour vous-même, pour les autres, pour la, le pays, pour la société, pour le, tous les, les compatriotes, les citoyens, donc il y a quand même une question à se poser là-dessus sur le système de justice, sur les peines. Ensuite, sur la la cicatrisation, effectivement, euh, on verra avec les expertises. Et c'est aussi de savoir au moment où il a posé le geste, est-ce qu'il y a une absence de discernement ou au contraire, est-ce que quand on regarde les témoignages, et aujourd'hui, bon, il, est, il, est, euh, il a été jugé compatible pour la garde à vue, tout ça, le côté euh, rationnel aussi, hein, d'expliquer de, la situation, d'expliquer pourquoi il aurait commis tel ou tel geste. Donc, je pense qu'il faut quand même faire attention à tout ça, euh, parce que l'idéologie djihadiste, c'est quand même un processus. On voit qu'il était connu des services policiers, des services judiciaires, il était connu par l'État. Et peut-être en terminant... On va
2: faire les détails de, de son profil à Camoré dans un instant. Je ça. vais finir. Ouais. Mais
1: euh, peut-être terminer sur, sur la question du, du djihadisme, que c'est une idéologie qui n'est pas morte. Il y a des fluctuations, ah, ça, a il y a compris, des oui. contextes qui sont propices. Et euh, à certaines périodes, c'était Al-Qaïda. Après, ça a été euh, le groupe armé islamique, Daesh. Alors maintenant, on voit qu'avec le contexte du conflit israélo-palestinien, oui, il y a une il y a une résurgence un petit peu partout. Il y a ces messages et ces loups qu'on dit
2: C'est le deuxième attente en France sur notre sol depuis le 7 octobre voilà, voilà. autour d'une revendication je, je qui, euh, je qui je viserait suis... à... À, à pointer du doigt ce qui se passe euh, donc à Gaza.
1: Et rappelez-vous, le Hamas, quand, euh, après le 7 octobre, hein, il y avait eu cet appel mmh. au djihad international. Bien sûr, bien sûr. Et c'était un peu de viser ce qu'on appelle les fameux loups solitaires, qu'on pourrait dire les loups aux aguets, qui attendent le contexte social, <rire> qui attendent le contexte mondial pour agir, avec ses motivations aussi. D'ailleurs, en parlant euh, de loups de,
2: solitaires, Reda Belhadj, et, et, et on reviendra sur la question que se pose cet ami d'enfance de, de, de l'assaillant, Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de complicité avérée. Mais le concept de loup solitaire que vient d'évoquer Karima, euh, il n'existe pas vraiment parce qu'il y a toujours un soutien, qu'il soit physique ou moral, que quelles que soient les causes pour lesquelles il est passé à l'acte, il y a ce, ce terreau favorable, cet environnement dans lequel il baigne. C'est pour ça qu'on peut difficilement parler de loup
7: solitaire désormais. Écoutez, après, euh, les gens, euh, il a eu, euh, pour l'instant, on parle dans les médias qu'il a eu des contacts avec euh, des terroristes ou d'anciens terroristes. Et c'est vrai que c'est. Avec l'assassin Samuel Paty notamment. Vous savez, le, la grosse problématique à laquelle on doit faire face, euh, c'est les réseaux sociaux, on dit souvent. Euh, les messages cryptés. Pour les, pour les collègues, c'est très, très, très compliqué. Et euh, après, vous ne pouvez pas tout surveiller, tout contrôler. Après, pardon, hein, mais, mais c'est vrai que
2: depuis quelques jours, j'entends beaucoup, euh, oui, les réseaux sociaux, la radicalisation sur les réseaux sociaux. Mais euh, il y avait des, des
7: individus radicalisés, des attentats avant qu'il y ait des réseaux sociaux. Oui, oui, mais ce n'était pas pareil. Au, au, il, y a, il y a eu un travail du, du ministère de l'Intérieur. Euh, on a démantelé beaucoup de, de salles de prière euh, avec, euh, avec euh, des fermetures administratives de salles de prière. Euh, parce qu'il y avait apologie du terrorisme pour, sur mmh. certains prêches le vendredi. Euh, maintenant, sur les réseaux sociaux, euh, on ne peut pas fermer les réseaux sociaux. Donc pour nous, c'est très compliqué de, de faire suivre. C'est difficile d'avoir des réquisitions aussi pour pouvoir euh, contrôler ou surveiller les individus, parce que vous restez quand même dans de l'administratif. On n'est pas, euh, pas ju Pardon. judiciarisation. Pas, voilà, exactement, des, des fiches S. Et pour répondre euh, euh, au jeune homme. Mmh. Euh, y a un moment... Comment expliquer qu'un
2: islamiste non. identifié, non. condamné pour terrorisme, se promène au pied de la tour Eiffel un samedi soir bah, Déjà, il
7: a fait, il a fait 4 ans alors que sa peine pouvait aller jusqu'à 10 ans. Faut, déjà, ça, c'est pas nous qui décidons, c'est la justice et c'est le juge qui a, qui a jugé. Et euh, après, euh, comment, en moyenne, euh, un, selon son niveau de, de, de dangerosité ou selon la fiche S, le niveau de fiche S, euh, c'est 3 trois collègues en moyenne qui le suivent au quotidien? Oui, oui, mais selon euh, en fonction de la mission parce que vous pouvez avoir une mission qui dure sur 15 jours, une semaine, un mois euh, et euh, parallèlement à ça si vous voulez être vraiment optimum Pardon mais juste pour qu'on comprenne bien et je vais vulgariser
2: au maximum et, et je veux pas sans sans aucune offense mais ils étaient en RTT ceux qui le surveillaient
7: samedi soir Ah non non c'est pour ça que je vous dis on surve... on peut pas surveiller chaque fi... chaque fi... les les chaque
2: S ne peut pas être surveillé au quotidien C'est
7: impossible. C'est pour ça que ça existe la fiche S la fiche S c'est Donc le il y a pas trois ce que je
2: veux As dire c'est qu'il y a pas trois
7: agents de la DGSI ou d'un autre ah service
2: 24 heures sur 24
7: ah non, non. 365 jours par an sur un individu ça n'existe pas Il y en a combien on a 5000 6000 vous imaginez, donc en fait,
2: faut tout, euh, il faudrait 15 000 agents voilà. de la DGSI 24-24 sur les... Impossible.
7: Donc du coup, par contre, et c'est à ça que sert la, la, la fiche S, c'est que tous les policiers qui vont contrôler cet individu, ouais. Ouais. je sais pas, au moment où il, contrôle, il conduit un véhicule ou n'importe quoi, Justement, ils vont le contrôler. On va le passer au fichier des personnes recherchées, et là, on va voir la, la fiche. S. On va rentrer, on va faire un rapport, et on va dire il est avec tel individu, tel individu, tel individu à tel endroit. Et là, à ce moment-là, on établit le réseau, on établit les fréquentations, mais on peut pas. Et là, on peut, si jamais des éléments euh, sont perceptibles, là, on peut commencer à dire qu'il prépare quelque chose ou pas. Et l'acte solitaire, c'est là-dessus qu'il faut insister. C'est ça, on peut. Il est très difficile à déceler, très très difficile. On l'a vu avec l'affaire Darras, où il était. Euh, contrôlé très peu de temps avant et quasiment le lendemain il a attaqué un établissement scolaire Oui c'est toujours
2: pareil, c'est ce fameux ah, risque zéro qui n'existe pas, si à une époque de, de grandes organisations on pense bien sûr au drame du, du Bataclan de novembre 2015 pouvaient planifier des attentats de masse qu'on pouvait éventuellement déjouer là l'acte spontané d'un fou, enfin il faut être fou de toute façon, il faut avoir oui. quelque chose qui, qui tourne pas ça très rond pour commettre c est, c est ce genre si de...
1: spontané aussi, parce que oui. y a, y a cette radicalisation depuis plusieurs années, il avait été quand même condamné, le fait de la prison il était connu en plus non, mais... euh, pour l'aspect la, psychiatrique, donc je trouve que ça commence à faire beaucoup d'éléments aussi, oui on peut pas surveiller tout le monde, non. mais on peut quand même évaluer des facteurs de risque ouais. j'imagine en fonction des profils.
2: 30 secondes, on va passer au JT et ensuite on, on s'attardera beaucoup plus longuement sur le sur le profil que va nous dépeindre Amoré Bucot. Non, mais, 30 secondes. Il, il me
6: semble quand même qu'on on tourne autour du pot, euh, vous savez, en faisant des passes à l'aile, -à, à la psychiatrie, à la police. Euh, moi, je, je, Gérald Darmanin, il y, a, il y a toujours un responsable, c'est jamais lui. C'est-à-dire que un coup, c'est les supporters anglais, un coup, c'est euh, Kevin et Matteo, un coup, c'est l'ultra-droite, là, c'est les psychiatres. Et puis, certains disent bah c'est les policiers qui les ont pas suivis. Non, mais pardon, il y a, moi, je veux bien que notre état de droit, paraît-il, a été irréprochable dans cette affaire. Mais on se fiche un peu de nous, quand même, parce qu'il y a eu la justice, effectivement, qui ne qu l'a pas euh, enfermé aussi longtemps euh, qu'elle pu alors, on le fait sortir.
2: Il n'y a pas de défaillance en fait, on légale.
6: Et on demande. Non, mais d'accord, il y a quand même eu des décisions. C'est pour ça que
2: l'état de droit n'a pas défailli, a... mais il est peut-être un bah, peu attendez, faible, l'état de droit. Voir, ça, c'est une autre question. Que de droit, question. Pas,
6: moi, je voudrais oui. dire le dernier point c'est la déchéance de nationalité. C'est quelque chose dont on ne parle pas du tout dans cette affaire. Et pourtant, c'était un terroriste. Euh, il était. A priori, j'en ai pas la certitude. Et vous
8: l'envoyez où Lamori, mais non mais...
6: Y... Bah, Il est binationnel. Bah, il y a une franco-turque qui a été déchue de sa nationalité en mai. Depuis di... 2019, il y a. Euh, Et s'il avait été 100%
2: 000... français de ses deux parents, vous auriez fait quoi D'accord,
6: ah bah, mais, là, mais vous... là, il n'est pas. Mais on peut refaire oui, oui. l'histoire aussi. Non, non, si maintenant, en, en France, avait, Non, mais ce, ce que je veux dire, dire c'est que si on établit non, une règle, il faut qu'elle soit viable. Il y a une règle qui est la déchéance moment... de nationalité pour les gens. On va revenir sur ce débat parce qu'on est en retard.
2: 22h30, 22h30, cher Amoriv vous connaissez la mécanique. On fait un point sur le JT avec Maureen Vidal. Promis, on s'intéresse au profil avec vous dès qu'on a fait le tour de l'actualité. Maureen Vidal, c'est à vous.
3: Deux jours après le meurtre d'un supporter du FC Nantes en marge du match de Ligue 1 face à Nice, un chauffeur de VTC a été mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré. Le suspect est connu de la justice. L'autopsie de la victime, âgée de 31 ans, a révélé deux blessures compatibles avec l'usage d'une arme blanche. L'une au niveau de l'épaule, l'autre sur le thorax, a précisé le procureur. Écoutez.
11: Ces images permettent de déterminer que, alors qu'effectivement le... Euh, ce, le, ce véhicule VTC été pris à partie. L'intéressé serait sorti de son véhicule, aurait brandi une arme, une arme blanche, un couteau. Qu à un moment donné, il aurait repoussé un agresseur qui serait tombé au sol. Et à ce moment-là, alors qu'il est au sol, qu'il lui aurait porté un premier coup de couteau. Ce supporter nantais ce sera ensuite relevé, tentant de fuir. Et c'est alors qu'il aurait été atteint d'un deuxième coup de couteau dans le dos.
3: Des dizaines de chars israéliens sont entrés dans le sud de la bande de Gaza. Aujourd'hui, Tsaal affirme agir avec force dans la ville de canyonès proche de la frontière avec l'Égypte. Objectif pour l'armée, détruire les points stratégiques du Hamas et éliminer ses combattants. Cette folle histoire à Villejuif, dans le Val-de-Marne, un avion avec à son bord trois passagers a atterri d'urgence en pleine ville. L'instructeur et ses deux élèves sont grièvement blessés, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Un atterrissage d'urgence dû à un problème de moteur, selon la préfecture. Une enquête pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte.
2: Merci beaucoup, euh, à Ma Maureen. Je vais revenir <rire> sur Amaury euh, tout de suite, pardon, hein, pour... Euh... Le petit lapsus, on vous retrouve dans une demi-heure. Amori Buko, je me tourne vers vous désormais. Le profil de, de l'auteur, à mesure que les heures passent, il, il devient de plus en plus clair
8: oui, alors bon je vais reprendre depuis le début donc il s'appelle Armand ou Iman Rajapour Miyam Doab. Alors il est de nationalité franco-iranienne. On a d'abord dit qu'il était de nationalité française mais il s'avère qu'il a la binationalité. Il est âgé de 26 ans et euh, ce, cet homme et eh bien il a plongé dans l'islam à partir de ses 18 ans et il a commencé à fréquenter d'autres futurs terroristes à partir des années 2015 comme bala vous savez, celui qui a tué les policiers à Magnanville, mais aussi par la suite le tueur de Samuel Paty ou encore le, le tueur de ce prêtre à saint étienne du rouvray Alors cet homme, il est arrêté en 2016 euh, pour avoir projeté un attentat euh, similaire hein, à la défense. Il est d'ailleurs condamné pour cela en 2018. Alors là, c'est assez intéressant, c'est de voir que finalement, euh, il ressort en 2020 et c'est en 2020 qu'il souffre de problèmes euh, psychiatriques à sa sortie de prison Problèmes psychiatriques qui se seraient révélés pendant donc sa peine, mais il faut donc comprendre que si vous voulez ses projets d'attentat et sa radicalisation ont précédé ses troubles psychiatriques. Il avait déjà projeté la même chose avant d'avoir des problèmes euh, psychiatriques. Alors là, à sa sortie de prison, eh bien il retourne habiter euh, chez ses parents à Puteaux, et puis là, il suit ses traitements euh, et les mesures de surveillance prises à son encontre. On a même l'impression eh bien qu'il s'est déradicalisé puisqu'il fait part à la police de, sa, de son anti-islamisme radicaux ou non-radicaux. Et il va voir la police à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il communique avec l'assassin de Samuel Paty. Alors sa mère fait néanmoins part de son inquiétude début octobre face au répli de son fils, mais aucune mesure n'est prise à ce moment-là. On constate hein, que sur son compte Twitter, euh, il parle énormément de la situation à Gaza, de, du Hamas, il, il partage, si vous voulez, la propagande du Hamas. Et donc, c'est à ce moment-là que sa mère voit qu'il se replie euh, sur lui. Et d'ailleurs, son attaque a été. Euh, euh, alors attendez, je reviens, excusez-moi. Donc il, il partage la, la, les publications du Hamas et puis son attaque est soigneusement euh, réfléchie puisqu'il a expliqué finalement qu'il avait choisi euh, la tour Eiffel parce que c'était un lieu symbolique hein, puisque c'est lieu juste à côté de la tour Eiffel et qu'il n'a pas supporté que la tour Eiffel eh bien, soit pavosée aux couleurs euh, d'Israël pour justement soutenir Israël. Alors il a même tourné une vidéo pour faire allégeance à l'État islamique juste avant de passer à l'acte vidéo qu'il a d'ailleurs postée sur les réseaux sociaux puis un des enfants déclaré aux policiers euh, quand ils l'ont interpellé et eh bien qu'il effectivement ne supportait pas le sort réservé aux musulmans en Afghanistan mais aussi en Palestine il accuse la France d'être complice de la politique euh, d'Israël et donc si vous voulez le paradoxe dans toute cette histoire c'est que finalement l'accent a été mis euh, sur son profil psychiatrique assez rapidement mais quand on regarde son attaque ses motivations tout cela est assez rationnel et euh, semble correspondre au contexte international autour du conflit juste, israélo-palestinien
2: Justement, avant qu'on en discute et qu'on en parle avec vous notamment, bien sûr, Patrick Courdet, écoutez le Gérald Darmanin qui, ces dernières heures, expliquait cette attaque euh, comme un ratage psychiatrique.
0: Nous avons fait le maximum dans le cadre de la loi
2: actuelle. En tout cas, les services du ministère de l'Intérieur ont fait le maximum. Voilà quelqu'un qu'on a arrêté en 2016, qui, qui s'est converti à l'islam en 2015, très jeune qui a fait 4 ans de prison. Il a fait l'intégralité à quelques jours près de sa peine de prison, qui a été suivi judiciairement. Et grâce à ce suivi judiciaire, le médecin psychiatre a pu de nouveau faire une injonction de soins parce qu'il a une maladie mentale manifestement très prononcée. Et une fois qu'on a terminé cela, la peine de prison, le suivi judiciaire et psychiatrique, il y a manifestement eu un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignement, mais il y a eu un ratage manifestement psychiatrique, puisque les médecins, à plusieurs reprises, euh, ont considéré qu'il allait
0: mieux, qu'il était plus normal et qu'il pouvait vivre, si j'ose dire, euh, librement.
2: Euh, Patrick Cournet si je fais la traduction du ministre, euh, nous, on a bien travaillé du côté de la police, c'est de la faute des psychiatres
10: Monsieur Darmarin, euh, Darmarin que je respecte énormément, non, euh, est euh, politique, il n'est pas médecin ni psychiatre. Après, il a ouais. des conseils, des informations. Hein. Euh, oui, ils des... ont des informations, mais euh, c'est la... pas... beaucoup plus compliqué que ça. Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, lorsqu'on a des troubles psychiatriques, on peut avoir une vie, on va dire pseudo normale. On peut avoir des, des comportements qui n'inquiètent personne. Avec le traitement, on se entre guillemets normalise. Et à un moment donné, quand on arrête le traitement, il n'y a pas de différence pendant un certain temps. Il voient des psychiatres à ce moment-là. Les psychiatres disent, bah, ça va bien, bah, continue comme ça. Si c'est un médecin généraliste qui en psychiatrie sont en général, c'est pas, pas méchant ce que je dis, il n'y a aucune critique, mais c'est pas leur domaine.
2: Aucune juste... dangerosité d'ordre psychiatrique n'a été identifiée dans le rapport du 21 avril 2023. Le rapport de fin de mesure du 15 mars 2023 concluait à l'archivage de la mesure à son échéance. Respect de l'obligation de travail dans la même entreprise depuis 2020, soins conformes aux injonctions médicales, respect des rendez-vous. Le psychologue du binôme de soutien notait une évolution positive du condamné. Parce qu'il était sous traitement euh, moi, j'ai eu une quantité
10: énorme de, de, de patients qui aient présenté des psychoses. Qui, euh, il y en a qui travaillaient dans la banque, il y en a qui travaillaient dans, dans, dans le côté médical, dans le côté social, etc., etc. Qui avaient des gros troubles psychiatriques, qui avaient été hospitalisés à plusieurs reprises. Et comme ils suivaient de façon très assidue leur traitement,
2: ils étaient parfaitement insérés. J'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant dans cette attaque La pathologie latente psychiatrique de cet homme ou l'idéologie dans laquelle il est tombé
10: Lorsqu'on a des, des, des troubles psychotiques... On a des convictions. On, on crée des convictions et on est certain que ces convictions, c'est la réalité. Moi, je dirais exactement comme. Euh, un peu, je ne sais pas si c'est le moment de le présenter. Non. Euh, Monsieur, par exemple, M. Mélenchon a des convictions politiques auxquelles il est bien enferré, qui sont totalement opposées, on va dire, à Mme Le Pen. Et M. Mélenchon ne va pas prendre les positions de Mme Le Pen et vice-versa. Mmh. D'accord avec moi. En psychiatrie, on a des convictions délirantes. C'est exactement en chasseur qu'on a des convictions, c'est-à-dire que c'est la réalité. Et on construit sur, des sur une base faute des raisonnements qui paraissent justes. Donc il y a une conviction de réalité. Et ce, ce monsieur était dans, dans sa réalité, considérant que le reste est sa réalité. Son délire, on va dire peut-être quasi mystique, sur le, sur, sur le, au, au Pakistan. La majorité est musulmane, Et donc il dit une bêtise quand il dit c'est pour les, mal, les musulmans qui sont maltraités au Pakistan, en Inde, les, les, les musulmans ne sont pas bien traités au Pakistan, c'est une majorité euh, musulmane. Donc là, il, dans, sa, dans sa conception euh, idéologique, il y, 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 y a des faux. Et là, on peut le
2: remarquer. Donc, Donc Vous allez dans le sens de, de Gérald Darmanin. C'est je... un, un ratage psychiatrique, puisque c'est un homme qui s'est construit une autre réalité, est... qui a adhéré et, et, et qui n'a et, pas et été et oui, suivi il assez longtemps. Donc moi, ce que j'entends de votre part, c'est que Gérald Darmanin a raison. C'est un ratage psychiatrique, cette affaire.
10: Pas un rat... un... Non, je veux dire, c'est plutôt un ratage socio-psychiatrique, socio-médical, c'est-à-dire, socio oui. cest C'est-à-dire que, tant qu'il avait un traitement, il était dans ce qu'on peut appeler la, la « normalité » avec des guillemets. Mmh. Hein C'est-à-dire qu'il il, il, il il avait des convictions religieuses, tout le monde peut en avoir, euh, elles étaient peut-être exacerbées. En plus, comme il, il délire sur un, avec des, des thèmes manifestement de persécution des autres, etc., ce que, que je comprends, c'est qu'on fait
2: quand même passer, et à travers votre discours, on fait passer la psychiatrie avant la radicalisation. mais mon en fait, point de vue personnel,
10: en tant que médecin, oui. Je pense que ces radicalisation. Vous savez, les troubles psychotiques, ça arrive au, au versus adolescent-adulte. La, la schizophrénie arrive à partir de la remodélisation cérébrale de l'adolescence. Donc quand il a 16-17 ans, et là, les processus peuvent arriver, il est suivi, il est connu au niveau psychiatrique, il est suivi, il va relativement bien parce qu'il a un traitement, mais... Ces convictions, comme des convictions religieuses, des convictions politiques, on ne peut pas les enlever comme ça. Mmh. Là... Est-ce qu'on peut déradicaliser par la psychiatrie Non. Non, ben, Mais... exactement. Est-ce que vous pourriez de demander à... Donc les
2: injonctions pas... thérapeutiques et toutes ces choses-là, en fait, c'est... Non, bien.
10: les injonctions thérapeutiques, c'est-à-dire qu'il y a des traitements qui sont obligatoires, qui sont suivis et qui permettent une sécurisation.
2: Alors, euh, votre commentaire euh, suscite des réactions.
8: Oui, à question, une...
2: et Jean-Sébastien,
8: J'ai une question à vous poser. On sait qu'en 2016, il est interpellé, qu'il n'a a priori pas de troubles psych psychiatriques à ce moment-là. Il est interpellé pour les mêmes faits, il a envie de faire la même chose. À ce moment-là, il est a priori sain d'esprit. Là, il recommence. Est -ce que, bon, première question, est-ce que vraiment on peut attribuer ça du coup à ses problèmes psychiatriques Et deuxièmement, dans son discours, vous parlez du Pakistan, mais globalement, son discours est assez cohérent. Là, il se justifie assez froidement en garde à vue. En garde à vue, il est très cohérent sur son passage à l'acte, sur ses raisons. Non, mais quand il est passé à l'acte, vous savez qu'il a dit, par exemple, aux policiers... Euh, qui ne voulait pas s'en prendre aux femmes aux enfants. Et d'ailleurs, il s'en est pris qu'à des hommes. Je veux dire, c'est pas pour moi, enfin, alors je ne suis pas un expert comme vous, mais ce n'est pas le discours de quelqu'un oui. euh, de fou. qui voyait Parce qu'un homme, dans, vraiment, une, dans, dans, une dans un délire réalité.
2: psychotique, euh, il ne fait pas la distinction entre femme enfant et Non, ben, si, 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 si c'est le. folie. Oui, peut être, oui mais part, alors, toutes les biologie biologie dit, bon, les bien, Gérald Darmanin a bien compris la situation. Non, alors, mais non, mais ce pas ça. Je vais laisser répondre Patrick Courdet.
10: Dans une dimension soit paranoïde, soit paranoïaque. La personne, Alors la différence, pardon, parce qu'on ne sommes pas tous experts. À la, à la schizophrénie, le paranoïaque, c'est une, une persécution, d'ego, de, de perturbation, etc. Euh, le schizophrène, si vous voulez, sur des, des bases euh, fausses, construit des, des hypothèses été, euh, réelles. Le, paranoï hein. le paranoïaque, sur des bases vraies, construit des théories fausses. D'accord. Alors entre les deux pour lui, moi je ne le connais pas assez pour, pour le dire, ce qui est certain c'est qu'il commence à l'âge où tout à l'heure je disais c'est le début de l'efflorescence euh, psychotique vers, euh, en 2016, je ne sais pas quel âge, il a 18-20 ans, un truc comme ça. Il se
2: convertit à l'âge de 18 ans je crois. Hein. 18 euh,
10: ans. Oui. Voilà. Donc c'est ouais. le début des euh, troubles psychotiques, c'est à peu près cet âge-là. Il y a beaucoup de décrochages, par exemple, l'allée du bac ou les trucs comme ça, on le voit beaucoup hein, euh, avec euh, l'éducation nationale, etc. C'est des décrochages qui sont l'entrée de la psychose. Et à ce moment-là, il peut avoir des convictions qui l'interpellent qui en disant euh, il est d'origine iranienne, probablement avec une culture, euh, on va dire, coranique, mm -hmm. et dessus... Il entend toutes les, les, les horreurs qu'on peut et il va le broder quelque chose qui va le faire passer à l'acte. Très bien.
9: Jean-Sébastien. Je crois qu'il ne faut pas opposer, enfin ce n'est pas ce que vous faites, hein, mais qu'il ne faut pas opposer la psychiatrie euh, par ailleurs à l'expertise en matière de djihadisme. Hugo Michon, vous savez ce chercheur qui a notamment été qui a intervenu sur le procès des victimes du Bataclan, le dit très bien. Il y a une spécificité à l'idéologie Djihadiste. Le problème, et c'est là où il y a une responsabilité de l'État, où je trouve que Gérald Darmanin se lave un peu vite les mains en disant bah finalement c'est un ratage psychiatrique, c'est que l'État, alors pas forcément lui seul, parce que lui est ministre de l'Intérieur, il n'est pas aussi ministre de la Santé, ministre de la Justice, mmh. mais l'État est quand même responsable de ne pas savoir mieux coordonner les différentes expertises. En gros, depuis savoir... avril dernier,
2: il est libre de faire ce qu'il veut ah. quand il veut
9: je, sans soin, euh, sans soin. Ce que je voulais soin. vous dire, c'est que l'État n'est pas capable de faire ce, enfin, de coordonner les différentes expertises. Qu'il faut, c'est-à-dire que le psychiatre ne peut pas lui seul. Certes, il peut être fou. Enfin, je ne sais pas. Je me je prend je pas comprends pas très bien ce que cas, vous voulez dire. Il faut que les gens mais travaillent ensemble. Il y a une spécificité à cette folie-là, si tant est que ce soit de la folie. Et quoi qu'il en soit, même si ça n'est pas de la folie, il y a une spécificité à l'idéologie. Djihadiste. Et même chose, les magistrats ne sont pas nécessairement formés parce qu'eux vont regarder les expertises euh, psychiatriques sans mmh. forcément bien mesurer la réalité euh, de, de l'idéologie djihadiste. On passer Et une collégialité
2: par... de ce genre de décision. Non mais voilà.
9: Et par ailleurs, c'est là où quand même, on en revient aussi à une question de moyens, parce que c'est bien gentil, mais vous voyez bien comment fonctionnent les experts, euh, que ce soit les experts psychiatriques ou les experts judiciaires de manière générale, ou même les magistrats. Si vous avez des tas de dossiers devant vous que vous pouvez y consacrer 10 minutes, comment est-ce que vous voulez faire pour être certain et comme par ailleurs, il ben, y a quand même des préoccupations et c'est heureux dans un état de droit de respect des libertés publiques, il eh ben, y a parfois oui, on est obligé de prendre le risque alors je ne vous dis pas que c'est satisfaisant, je vous dis juste que la société française, elle devrait se prononcer sur là où elle est prête à aller ou pas en matière de restriction des libertés publiques pour se protéger, et cette question-là, c'est une question politique majeure, c'est pour ça que quand Gérald Darmanin se lave les mains en ayant l'air de considérer que finalement c'est un problème quasi d'intendance, enfin un ratage qui a eu lieu là mais qui n'aurait peut-être pas lieu d'autrefois, ben non, le problème politique, il est devant nous, il est entier et nous ne faisons rien pour le trancher.
2: Gabriel et Patrick Hourdais voulaient réagir.
6: On a l'impression que c'est une passe à l'aile du ministre de l'Intérieur au ministre de la Santé. Non mais il y a un moment un où ça, on, ouais. peut, on peut faire le compte de tous les, 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 les islamistes qui ont tué et dont on nous a dit qu'ils avaient un problème psychiatrique. Et alors je, je vous cite de mémoires mais il y a forcément euh, toujours un Timothy problème là, psychiatrique le docteur Gervais l'un n'empêche pas l'autre Gabriel oui <rire> euh, celui-ci l'assassin de Sarah Alimi le soudanais vous savez lui il était, il était enfermé je ne sais pas claustrophobe pendant le Covid alors ça lui a donné <coughs> envie de tuer quelqu'un euh, à, à Romain sur Isère. le point commun c'est quand même qu'ils étaient tous djihadistes alors on peut peut-être revenir au problème central parce que j'ai l'impression que là encore c'est un, un moyen de diversion qui me paraît assez troublant, alors qu'il faillait être évidemment euh, euh, atteint de maladie psychiatrique pour aller assassiner son prochain. En plus, il a berné son monde, oui, a dit qu'il oui. ne croyait plus non, en, en à islam. Moment, qu à, quel était... moment, à quel moment il berne son monde Il berne son monde quand il se fait passer pour un, pour un fou ou quand il fait croire au psychiatre que finalement il était en qui bonne sait. santé Vous savez, ça peut fonctionner des deux côtés. Alors, hein. court, La oui.
10: question que, 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 qui serait intéressante de poser, c'est lorsqu'il est sorti, est-ce qu'il a eu une obligation de soins ou une injonction de soins Ça, c'est absolument fondamental, parce que l'obligation de soins, on dit, voilà, vous allez sortir, vous allez suivre telle chose, telle chose, telle chose, et quand un médecin, pas obligatoirement un spécialiste, dit tout va très bien...
2: Et il était plus suivi, il était plus suivi, il est il allé était au bout plus de suivi, sa condamnation. Donc, si à partir, encore une, une fois, à partir d'avril 2023, ce monsieur a certainement voilà, des ordonnances pour Alors, se soigner, S'il avait eu une injonction de
10: soins, il y aurait eu, obligatoirement, une expertise de fait... Pour savoir si l'injonction de soins était encore nécessaire ou non. Manifestement, il n'y a pas eu d'expertise de fait, il y a eu simplement des examens de fait. Est-ce que ça a été fait par des psychiatres, est-ce que ça a été fait par des généralistes ou quoi que ce soit, je n'en sais strictement rien parce que au, 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 tribunal, au, au, au tribunal judiciaire de Paris. Il y, a, il y a beaucoup d'experts. Il y en a qui sont euh, gastroentérologues, il y en a qui sont neurologues, il y en a qui sont psychiatres, etc., etc. Et éventuellement, le, le, le médecin qui est demandé, qui est cité comme expert, est-ce que c'est le, on va dire peut-être, c'est prétentieux de dire le spécialiste, celui qui sait éventuellement, qui est le sachant, mmh. on ne sait pas. Là, on n'a pas ces éléments-là, et ça, c'est des choses qu'il qu, 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 qu faut, je, je pense, approfondir.
9: C'est là où il y a une responsabilité de l'État, et aussi une question politique qui se pose à la société française. Sommes-nous prêts à nous donner les moyens Parce que c'est aussi une réalité financière, et je ne sous-estime pas là du tout la spécificité de l'idéologie islamique, je comprends, ou djihadiste, je comprends très bien ce que, dit, Alors, euh, ce que dit Gabriel, mais la société française doit trancher est-ce que nous voulons nous donner les moyens justement de gérer ces individus-là Et je vais vous dire, il y a une deuxième question qui se pose en matière de liberté publique, mais là, mais encore, ça fait longtemps
2: je... qu'on dit que la psychiatrie française est dans un état Mais oui, qu'est-ce mais, 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 mais mais, mais, que regardez,
9: regardez la manière dont fonctionne la justice. Et il y a une deuxième question dont je pense qu'il faudrait que nous la tranchions, c'est est-ce que les Français, parce qu'ils veulent se protéger de cette menace-là, sont prêts à prendre des mesures attentatoires euh, finalement aux libertés publiques Et c'est la question Minority Report. Vous savez ce film ce qui sera. était rediffusé hier, où les policiers peuvent aller arrêter à l'avance des gens parce, oui, parce que savent qu'ils qu commettre des actes. C'est exactement cette question-là. Et je pense que cette
2: c'est
10: question qu'on qu va aborder la largement dans la deuxième partie. Non, mais cette question-là, il faut question la trancher politiquement. On la... ne enfin, va pas la trancher, mais on va l'aborder. Il y a une question fondamentale que j'ai envie d'exposer. Allez-y. C'est le paupérisme psychiatrique en France. Ah ben ça. Il faut savoir que dans les hôpitaux publics, les médecins, plein temps, il en manque 30%. C'est-à-dire que... Euh... Un tiers. Voilà, un tiers. Pour les, ce qu'on appelle les, 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 les psychiatres à temps partiel, c'est-à-dire qu'ils sont mi-temps... À l'hôpital, et à mi-temps dans des établissements publics, ou mi-temps dans des cliniques, ou mi-temps euh, etc., etc. Il en manque 60 60
2: Un plan Marshall de la psychiatrie nécessaire bah, dans notre pays
6: bon, Vous savez, présent. les lits de psychiatrie on est pas du problème de, du terrorisme, en ouais. problème de la psychiatrie, pardon. Mais alors, je... 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 qu'on ne peut pas lier l'un et l'autre euh, 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 Non, non, non. Les, je, les, je, les lits je, de psychiatrie. Je me... quand, quand je suis
10: arrivé à l'hôpital en 77. Il y avait 2000 lits. Quand j'ai quitté l'hôpital il y a 12 ans... Il aurait restait 500.
6: Mais déjà, si on évitait de mettre à chaque... Te, tous, les, tout, tous les djihadistes, hein, au lieu de les mettre en prison, si on mais... évitait de les mettre en psychiatrie, non, je pas déjà, ça les Je ne parle pas de les, les mettre. Si en prison. Je suis non. quand même très gêné par toi. Je suis quand même très... Pardon, il y en a un certain nombre qui n'ont pas eu de procès. Ça a été terrible pour les familles parce que on a décidé qu'ils étaient fous, exactement. Ça, c'est la
10: loi. Si quelqu'un a des troubles mentaux, c'est-à-dire une aliénation. il ne peut pas être
6: jugé. Très bien. Moi, moi, ce que je vois, par contre, je suis un saint c'est que notre sujet c'est euh, le terrorisme islamique et qu'on est en train de glisser non. sur un, un, un problème de, de santé pas et, pas et ça tout, me non. paraît être une façon mais je ne vous accuse pas mais je pense que c'est une tentation euh, peut-être politique là aussi de trouver euh, un, une, une porte de sortie à une, à une situation inextricable qu'est que... ah l'islamisme qu dans, dans notre pays Attends, je que disais, pas Juste, minute, je pas
9: juste un mot pour aller dans votre oui, mais... que je, disais tout, enfin, je le citais tout à l'heure Hugo, Hugo Michon qui disait justement il ne faut pas sur-psychiatriser Bien il sûr. y a une spécificité de l'idéologie islamiste. Il y a des individus qui, par ailleurs, ont des troubles psychiatriques. Mais quoi qu'il en soit, c'est cette spécificité. Alors, Parce que les personnes qui ont des troubles psychiatriques ne sont pas plus violentes que les autres. En revanche, ceux qui sont d'idéologie islamiste... islamiste sont... Alors, ce que je voudrais dire,
10: euh, c'est euh, quand j'ai commencé à être expert en 82, mm -hmm. et qu'on est expert, il y a une année probatoire où on nous dit, euh, faites des trucs, on va voir si c'est bien ou non. Puis après... Euh, ils oublient de savoir si c'est bien ou non. A priori, ça le plaît. Pour tout ce qui était criminel, nous étions deux psychiatres. Maintenant, l'expertise, c'est un psychiatre. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une dualité d'experts de qui n'existe plus. -dire que Mais dans a... ce
1: que c'est, c'est juste qu'il a été expertisé Désolé. et on l'a laissé partir.
11: Je ne sais pas s'il a été expertisé, avait... ce n'est pas sûr. Oui, oui, Est-ce pas... que ça
2: a été écrit qu'il a été expertisé Vous voulez dire avant, avant le mois d'avril dernier Oui avant le mois d'avril dernier, il a, été, il a été suivi par des psychologues qui ont remis un rapport qui concluait à l'archivage oui. de la mesure non. à son échéance. Que le rapport est une expertise. Ça, je... vous m'en posez des questions. Il était écrit qu'il respectait l'obligation de travail dans bah une oui. même entreprise depuis trois ans, qu'il ses soins étaient conformes aux injonctions médicales, qu'il respectait ses rendez-vous, et donc il notait, les psychologues, une évolution positive euh, du le condamné. Psychologue, le psychologue donc, ou le psychiatre Le psychologue. Bon. Donc c'est pas... Un point autre plus. chose, c'est vrai. Là, le psychiatre, c'est psychologique. Bon. Vous voulez rester, rester jusqu'à la prochaine heure ou pas Pas de problème. Parce que là, on est. je, je dois absolument ouais. marquer une pause et, et c'est vrai que c'est passionnant de vous entendre et de vous voir débattre vous les uns avec les autres. Attention, hein. ça, ça vous dérange pas Au contraire. Une petite demi-heure de plus eh ben merci Monsieur Oudé. Vous restez avec nous. On va marquer une pause tranquillement donc et on va se retrouver un tout petit peu avant 23h pour le journal et euh, la poursuite de, de nos débats. Faut-il sortir de notre état de droit euh, Va-t-on enfin tirer les conséquences de tout ce qui se passe dans notre pays Jean-Sébastien Ferjou l'a évoqué. On va en parler bien plus profondément dans un instant. À tout de suite. La suite de Soir Info, c'est tout de suite en direct et jusqu'à minuit avec euh, tous les invités sur CNews. Je vous euh, représente tout le monde dans une poignée de secondes. Le temps de faire un point sur l'actualité à 23h pile. Maureen Vidal.
3: Des dizaines de chars israéliens sont entrés dans le sud de Gaza. Aujourd'hui, Tzal affirme agir avec force dans la ville de Kanyounes, proche de la frontière avec l'Égypte. Objectif pour l'armée, détruire les points stratégiques du Hamas et éliminer ses combattants. Écoutez Daniel Agari, porte-parole de Tzal.
0: Nous les avons poursuivis dans le nord de Gaza. Nous poursuivons désormais également le Hamas dans le sud de Gaza.
11: Nous opérons avec une force maximale contre les terroristes et les infrastructures du Hamas, tout en minimisant les dommages causés aux civils que le Hamas place autour d'eux comme
0: boucliers.
3: Valentin, l'adolescent interpellé, samedi après la découverte de deux corps au domicile familial en Isère, a été mis en examen pour assassinat. Le jeune homme de 15 ans a avoué le meurtre de ses parents aux gendarmes lors de sa garde à vue. Il a réitéré ses aveux devant la juge d'instruction ainsi que la préméditation de son geste. Les deux corps calcinés en partie présentent des blessures par balle au niveau de la tête et du thorax. L'aide médicale d'État pour les étrangers sans papier mérite d'être adaptée selon un rapport remis au gouvernement à l'initiative de l'ancien ministre PS Claude Evin et du préfet figure de LR Patrick Stefanini, Ce texte prévoit plusieurs propositions d'adaptation, comme notamment retirer le droit à l'AME aux personnes frappées de mesures d'éloignement pour motif d'ordre public. Pour eux, la création proposée par le Sénat d'une aide médicale d'urgence plus restrictive entraînerait une complexification générale.
2: Merci beaucoup, Maureen. On vous retrouve dans une trentaine de minutes. Gabriel Cluzel est toujours parmi nous. Jean-Sébastien Ferjoux, Reda Bellage de l'UTSGP Police. Amouré Bucot et euh, Karim Abrique de la rédaction. Et, et Patrick Courdé. j'y arrive, il est 23h. Euh, psychiatre et euh, criminologue. On a parlé hein, de ce, cette question psychiatrique évoquée notamment par le ministre de, de l'Intérieur. Mais euh, à chaque attentat, également, les, les mêmes mots, les mêmes indignations. Nous ne céderons rien face au terrorisme. A rappeler la Première Ministre, on ne l'avait jamais entendu ça encore ce week-end sur ces réseaux sociaux. Mais à chaque fois, les mêmes questions se posent et les mêmes profils nous attaquent. Beaucoup de Français ne se sentent plus en sécurité nulle part. Écoutez quelques Parisiens justement dans le dans le quartier où a lieu cette attaque euh, samedi soir.
0: On n'est pas énervé, on est enragé, on en a ras-le-bol. Macron ne fait pas son travail. Les fonctions de l'État, c'est d'assurer les fonctions régaliennes de l'État, protéger les frontières, protéger les, les, les gens. Moi, bon, ça ne me, ça me surprend pas et j'ai envie de dire on s'y est habitué. Je pense qu'il y en aura d'autres.
9: n'y a plus la France que j'ai connue quand j'avais 10 ans. On n'ose plus laisser les enfants seuls, on fait attention. Pour n'importe quoi, un, un malheureux regard qui n'est pas un regard,
0: on peut risquer sa vie, vous risquez votre vie quand même. On s'habitue maintenant à avoir un attentat par mois et je crains que le gouvernement ne prenne pas acte et ne, ça ne donne pas d'aboutissement. Et à chaque fois, c'est les mêmes qui trinquent. Je suis assez pessimiste.
4: Nous ressentons ressent le sentiment d'insécurité quand on rentre chez soi, on, on s'accompagne toujours entre nous, on ne ressort pas seul, enfin oui oui on est dans un gros sentiment d'insécurité pour notre part. Moi j'ai des petits-enfants et ça me fait peur pour eux, quoi. je me dis mais dans quel monde on les a mis, dans quel monde sont
2: Ada Bellage, on égraine les attaques, on commente les attentats semaine après semaine, pardon de le dire comme ça mais ce sentiment, alors je ne sais pas si c'est un sentiment ou une réalité mais qu'on est en sécurité nulle
7: part en France aujourd'hui. Euh, alors oui, Crépol l'a encore prouvé. Euh, oui. On peut pas, euh, on, a, on a vraiment un accroissement de la, euh, de la violence, une grosse banalisation de la violence. Euh, je, par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure sur le sujet euh, du, de, de l'injonction, je pense que l'injonction thérapeutique en termes psychiatriques peut être une, une piste très très intéressante. En 2013, moi j'ai fait deux interventions, notamment celle où j'ai parlé tout à l'heure où le taser n'avait pas, pas oui. fonctionné. On était <rire> en bac nuit, donc on est euh, euh, on, on faisait une intervention pour un individu séquestré, enfin séquestré, euh, retranché à domicile, pardon, et armé d'un couteau. On savait pas l'âge de la personne ni rien. On est, on a réussi à casser la porte. On est rentré, on l'a tasé, ça n'a pas fonctionné. Moi, j'étais premier de colonne. L'individu avait un couteau de cuisine comme ça. Euh, il m'a foncé dessus avec le couteau. Mais le truc, c'est qu'il faisait, il devait faire 45 kilos, 50 kilos. C'était un papy de 85 ans et qui était schizophrène. Et euh, donc, on, et je lui ai mis un coup de bouclier. On l'a interpellé. Il y avait 250 coups de couteau. On les a comptés avec les collègues sur la porte. C'est-à-dire que le gars, après, on a su par la suite qu'il n'avait pas son traitement. Donc je pense que c'est pour ça que je voulais rebondir sur le fait que c'est important le suivi. Une fois, on, a aussi, euh, on est aussi intervenu sur une femme en crise de démence, pareil. On arrivait, pour le détail, elle était complètement nue, dans le noir. Donc elle avait pré préparé notre arrivée. Elle avait mis de l'huile tout le long du couloir. Donc tous les collègues glissaient avec les boucliers et tout. On a fait usage du tas mais ça a marché. Et pareil, on avait cette problématique de traitement. C'est ce que nous avait dit le, le, le médecin. Mais là, au final, le suivi, nous, on ne l'avait pas au commissariat. Parce que la personne, elle a été mise à disposition du psychiatre au niveau de, des urgences. Et euh, après, on ne sait pas si elle est en, en hospitalisation d'office, euh, en HDT. Mais en tout cas, c'était des personnes qui étaient autonomes, qui vivaient seules et qui ont été prises de démence parce qu'ils n'avaient pas... Ils ne suivaient plus leur traitement et, et c'est arrivé d'un seul coup. Quoi. Mais en l'occurrence, là, on pu... parle
2: d'un homme qui est, qui est suivi par les services de sécurité euh, intérieure, qui voit des, des psychiatres parce que ça fait partie de sa, de sa condamnation, et que son traitement, il l'a arrêté depuis un an. Les médecins n'ont vu et décelé au mois d'avril dernier, il y a quelques mois seulement, aucune dangerosité chez ce personnage.
7: Oui, mais il faut qu'il y ait un suivi, faut il faut qu'il y ait un suivi de traitement. Vous savez, nous, on est, on est, on est policiers, on n'est pas médecin, On ne peut pas euh, parer à toute... Euh, euh, éventualité, mais euh, je pense que l'injonction thérapeutique, comme c'est fait dans le cas de, pour les auteurs d'usage de stupéfiants... Euh, c'est faut... la solution miracle Je ne sais pas si c'est la solution miracle, mais euh, quand, euh, chaque euh, initiative qui peut être prise, le but c'est d'éviter en fait l'individu. Les injonctions thérapeutiques, mais... ça existe déjà dans la loi Oui, ça existe, mais là, dans le cadre des fiches S, ou dans ce cadre-là, voilà, c'est pas judiciarisé, donc euh, on ne peut pas le, le mettre en place, c'est de l'administratif, et c'est une fiche d'information et un outil d'information. Oui, carrément.
1: C'est-à-dire que on parle évidemment beaucoup de ces cas psychiatriques, de ces cas psychologiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui souffrent, qui ont des problèmes, mais je ne veux pas non plus qu'on stigmatise et qu'on se mette à dire finalement que, ben oui, les gens ont des problèmes psychi psychiatriques ou des maladies psychiatriques et passent toujours à l'acte. Oui. Ce
2: qu'il faut. Toute personnalité psychotique ne va pas sortir Exactement. dans la rue avec un couteau pour tout euh, pour Ce qui bouge autour de lui. Hein. Euh, qui qui Encore et tout
1: ça, et qui ne passe pas à l'acte. D'où le fait que je pense que c'est important ensuite de remettre le focus, comme on dit aussi, sur l'idéologie qui est ambiante et que des personnes, effectivement... Ah, oui, justement. certaines personnes qui ont des, des fragilités peuvent être emportées aussi par cela, mais aussi des personnes qui ont une conscience, qui vont méticuleusement aussi préméditer leurs actes. Et quand on regarde les chiffres aussi en France... Écoutez, c'est quand même assez, euh, assez... ça donne froid dans le dos. Si on regarde depuis 2012, le nombre de personnes qui ont été tuées par euh, dans des attentats, on est à presque 300 personnes qui ont été tuées depuis 2012, c'est énorme. On, à peu près, c'est... Euh, pas à peu près, en fait, c'est 26 attaques islamistes mortelles depuis 2012. Mmh. Il y en a eu 7 depuis 2020. Donc, moi, je veux bien qu'on se concentre sur cet aspect... Oui, s'il y a du ratage psychiatrique, c'est Alors, justement, chose, vous, vous recentrez le débat. je pense qu'il ne faut pas oublier, parce qu'en ce moment, ce qu'on fait, c'est aussi, on oublie les, les, les modes d'action où on peut agir, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la justice, que ce... Bon, on a parlé du renseignement, mmh. mais il y a d'autres aspects aussi... Et je pense qu'il ne faut pas faire diversion de ces autres éléments Alors, où on a une, une possibilité d'action.
2: Justement, ça peut arriver partout, tout le temps. La seule question aujourd'hui, Jean-Sébastien, finalement, c'est est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'on a aujourd'hui encore les armes pour réagir et, et inverser cette tendance macabre qui, qui se répand sur notre territoire et, et dans d'autres pays, euh, bien malheureusement
9: je crois qu'il ne faut certainement pas confondre la complexité avec la fatalité, parce que le rôle du politique est de toute façon de gérer le réel, quand bien même est-il complexe. Donc non, et je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut essayer de mieux faire, mais encore faut-il s'en donner d'une part les moyens, et encore faut-il aussi aller au bout des réflexions qu'on mène, parce qu'il peut y avoir une part de... On peut être dans l'émotionnel au moment où on regarde une situation sans vouloir aller au bout des logiques. Et c'est pour ça que je vous disais que je trouve que Gérard Darmanin ne prend pas en compte véritablement la responsabilité de l'État dans le sens où il ignore le fait que justement la spécificité de l'idéologie djihadiste et Karima vient de nous rappeler les chiffres donc on voit bien que c'est quand même ça n'est pas quelque chose à la marge dans la société française, ça ça doit être intégré à l'expertise psychiatrique comme ça doit être intégré par les magistrats et que vraisemblablement ça ne l'est pas assez aussi bien pour des raisons idéologiques dans un certain nombre de cas que pour des raisons de manque de moyens parce que c'est difficile d'assurer le suivi de ce genre d'individus et qu'il y en a beaucoup et l'autre point étant, je vous le disais tout à l'heure, est-ce que nous voulons vivre dans une société à la Minority Report Et je ne vous dis pas ça pour dire qu'il ne faut absolument pas se poser la question. On
2: rappelle, vous... hein, pour ceux qui nous regardent, c'est ce film Report, où on est capable d'anticiper des crimes puisque les policiers... euh, des individus peuvent voir dans le futur ce non, mais que mais voilà, Les accomplir. policiers
9: vont aller arrêter les gens juste avant oui. qu'ils commettent un crime. Ils anticipent des arrestations parce qu'ils savent dire, On n'en est, est pas si loin que ça avec l'intelligence artificielle d'arriver à repérer, notamment sur les réseaux sociaux, des changements de comportement. Mais moi, je pense que c'est un vrai débat politique et qu'il devrait être tranché par les Français et pas par les magistrats à leur place. Et pas par X ou X experts à leur place dans un coin sans que personne ne soit consulté. Ça doit être un débat qui est mis au cœur. De, de, bah, de nos débats publics, parce que justement, on voit bien que cette menace-là, elle, elle fracture de plus en plus la société française. Tranchons une fois pour toutes sur jusqu'où nous sommes prêts à aller pour nous protéger de cette menace djihadiste qui est clairement là pour durer, parce que de toute façon, il y a un projet islamiste vis-à-vis de -vis. Je ne sais
2: pas jusqu'où nous sommes prêts à aller, mais ce qui est sûr, c'est que d'une certaine manière, Gabriel Cluzel, le système a atteint ses limites dans la lutte contre la menace terroriste dans notre pays.
6: Euh, oui, bah évidemment. Et puis il euh, y a, y a ce, cet individu, mais qui nous fait penser aux 80 combien six détenus qui à la fin de 2023. Ont alors ce sera la chronique d'Amory ah, juste bon, alors, après je vous. Veux pas, euh, va je, nous faire un je, papier je complet sur les déplorer, sur les prisonniers que, qui vont sortir euh, radicalisés. C'est évidemment un vrai sujet. Et moi, pardon, je, je répète euh, parce que j'entends dire partout, oui, c'est compliqué, on ne peut rien faire, c'est complexe, etc. Euh, non. Euh, non, cet homme-là, il se trouve que celui-là, je ne dis pas tous les autres, hein, mais celui-là, euh, il y avait une solution qui était la déchéance de nationalité. Ça n'a jamais été abordé. Et pourtant, j'ai regardé tous les cas. C'est-à-dire qu'il n'est il est, il est pas né français, il est euh, double national, a priori. Oui, mais c est, c est Et ce ce non, mais me dites pas que quand les y autres... pas du tout. Non, 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 non. Je vais voilà. changer
2: complètement d'arguments. Et voilà. quand il y a un an, euh, des experts, des médecins disent ce monsieur a arrêté ses traitements, moi, il est sur la bonne il voie, il est sur le bon chemin... Il, il est déradicalisé, contre, il n'est plus un danger. Mais je, je non je non crois, mais moi faut revenir à des choses simples,
6: nous avons quelqu'un quelqu qui est, dangereux, si est dangereux, qui est terroriste, mais, mais et qui peut être déchu de sa nationalité et qui sera content d'aller vivre dans un pays euh, où euh, y a, règne l'islam. C'est intéressant parce que lui, il est très choqué par ce qui se passe dans notre pays. Il trouve que les Fran la France n'est pas gentille du tout avec les musulmans. Et bien, donc, ce serait plus logique qu'il retourne dans un pays où euh, l'islam bon, est roi. Donc, on vous a, voulez, oui. tout, et, et on se préoccuperait plus de ces questions psychiatriques. On se demanderait plus si nos psychiatres l'ont bien traité l'on peut maltraiter, ce ne serait plus notre problème. On voilà. rappelait
2: avec Reda Bellage tout à l'heure, si vous n'êtes pas avec nous, qu'il y a tellement de personnes fichées ou radicalisées dans ce pays, qu'en effet, il faudrait des milliers et des milliers d'agents de la sécurité intérieure pour pouvoir les, les, les sécuriser, les, les surveiller au, au quotidien. Mais il y a un autre enjeu, parce que ces radicalisés dont on parle, ils sont dans la nature, il y a ceux qui sont en prison, et qui sortent par plusieurs dizaines chaque année, ces profils de radicaux qui doivent sortir, quid de la prise en compte de ces, de ces sortants Justement, on a eu plusieurs Chiffres aujourd'hui qui nous interpelle, Amaury, vous voulez nous, nous en parler quelques instants.
8: Oui, alors d'abord je vais vous dire le nombre de personnes qui effectivement ont été condamnées pour des infractions à caractère terroriste et qui sont sorties. C'est-à-dire qu'effectivement ils sont dans la nature, la plupart sont en France, un petit nombre d'entre eux ont été expulsés, mais donc vous avez 486 personnes. On sait quelle proportion a été expulsée euh, non, 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 mais non. une petite proportion. On sait qu'on a beaucoup de mal à expulser, euh, vous savez, euh, les, les, les étrangers de façon régulière. Euh, donc, vous avez euh, 486 personnes sorties de prison, condamnées pour terrorisme. Ensuite, vous avez un réservoir très important, puisque actuellement en prison, vous avez 391 détenus condamnés pour des infractions terroristes et qui, petit à petit, bien vont sortir de nos prisons et se retrouver eux aussi dans la nature. Euh, vous avez donc régulièrement. Euh, des sorties de prison. Vous en avez déjà 84 d'entre eux qui sont sortis depuis le début de l'année 2023. Vous en avez encore deux qui doivent sortir d'ici le 31 décembre et puis l'année prochaine 2024-36 2025-34, à chaque fois hein, bien sûr qu'ils vont faire l'objet de surveillance et qui donc viennent s'ajouter aux 486 déjà sortis mais aussi aux nombreux détenus euh, de droits communs radicalisés qui se sont radicalisés en prison ou radicalisés avant. On estime par exemple hein, qu'il y a 462 personnes actuellement détenues qui sont radicalisés et puis qui eux aussi vont un jour sortir de prison.
2: Alors comment est-ce qu'on les suit, ces gens-là?
8: Alors, la première chose eh bien, qui est faite, c'est d'évaluer leur euh, dangerosité sur une échelle de 1 à 3, le 1 étant le, 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 le plus dangereux, le... le profil le plus dangereux. Et puis il y a trois types de, de profils, hein, c'est ce qu'indique une source euh, du côté du ministère de l'Intérieur. Alors vous avez d'abord les désengagés, qui heureusement sont la majorité, environ 60% d'entre eux. Les désengagés, c'est ceux eh bien, qui finalement se sont éloignés euh, de la religion, de la radicalité.
2: Oui, c'est ce qu'a dit le théoriste de Samy.
8: Alors attendez, non, alors lui ne fait pas partie de cette catégorie, vous allez voir. Euh, donc eux a priori sont voilà parce que en général ce sont des personnes qui sont radicalisées au moment de 2015 avec l'état islamique et puis euh, voilà, ils se sont éloignés. C'est comme ça en tout cas qu'on les évalue. Ensuite, vous avez les prosélytes et les violents. Eux manifestement, ils restent dans ce discours radical, ils continuent à vouloir euh, prêcher la même parole, à rester dans, ancrés dans ce discours euh, islamiste. Et puis vous avez les profils ambivalents. Et c'est là que c'est très compliqué, c'est là qui effectivement ce profil de l'assaillant, eux ils sont troubles, c'est-à-dire que cet assaillant il avait dit je ne suis plus radicalisé, puis en même temps il continue à avoir des discussions avec des personnes radicalisées, et c'est ceux-là qui sont très difficiles. Et puis il y a encore un autre profil au-delà de ces, ces trois-là, ce sont les profils euh, psy, c'est-à-dire ceux qui en plus de leur radicalisation ont des problèmes psychiatriques, on l'a vu avec cet assaillant. Alors faut comprendre que c'est l'UCLAT, c'est l'unité de coordination de la lutte antiterroriste qui est chargée d'attribuer le suivi de chacune de ces personnes, une fois qu'elles sortent, à un service de renseignement qui va s'occuper de son euh, suivi. Alors, les plus dangereux, bien sûr, sont suivis par la DGSI, qui est l'élite, euh, si vous voulez, de la, du, du renseignement. Et puis, euh, ceux qui sont moins dangereux, eh bien, forcément, ça va être par exemple, les renseignements territoriaux ou bien la DRPP, la direction des services de renseignement de la préfecture de police de Paris. Alors, il y a un principe qui est phare. Dans cette surveillance, c'est la continuité entre les services, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix centraliser les informations pour que ces personnes, si elles sont suivies par oui. notre service ou qu'elles retournent en prison, et chacun et bien soit au courant des profils continuité. des uns des autres. Exactement. Alors, maintenant concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en fait euh, ces suivis Bien, vous avez euh, deux moyens de suivre ces personnes à la sortie de leur prison. Vous avez d'une part les euh, Mesures de suivi judiciaire, c'est l'autorité judiciaire, hein, comme son nom l'indique, c'est-à-dire les contrôles judiciaires, le suivi socio-judiciaire, les obligations de soins, euh, et donc ces personnes, c'est dans elles sortent de prison et donc il y a, y a un, 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 souvent c'est un magistrat ou c'est souvent le, le juge d'application des peines qui va continuer à suivre son parcours et la renvoyer en prison si elle ne respecte pas euh, son contrat. Ensuite, vous avez euh, une des mesures administratives, là, c'est l'autorité préfectorale ou policière. C'est les Micas, c'est les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Là, qui permettent, par exemple, de limiter les fréquentations de quelqu'un, de l'interdire de rentrer en contact avec d'autres personnes. Les restrictions géographiques qui permettent, si vous voulez, de faciliter la surveillance, puisqu'on restreint à une zone particulière. Mais aussi les pointages au commissariat qui permettent de suivre la personne, son évolution. Et il faut savoir que depuis la création de ces Micas. Depuis 2017, eh bien, il y a 787 personnes qui ont été surveillées par cette mesure.
2: Patrick Courdet, un commentaire à ce que vous venez d'entendre. Comment on fait le tri entre ceux qui ne représentent plus de danger ou pas et, et les autres Il y a toujours une variable insondable. Je vais dire quelque chose de, de, de simplissime.
10: que Les médecins qui font les expertises des, des, des cas psychiatriques ou considérés comme psychiatriques, Soit peut-être beaucoup plus formé, beaucoup plus euh,
2: euh, à même de le faire, et pas. Et qu'est-ce qu'on fait selon vous de ces radicalisés qui sortent de, de prison On les enferme Pas obligatoirement, s'ils n'ont pas tout au plus psychiatrique, mais ils
10: peuvent avoir un suivi euh, extérieur. Le problème, c'est que en psychiatrie, euh, les consultations pour quelqu'un qui, qui a des troubles, il n'est pas vu toutes les semaines par le psychiatre. De temps en temps, le, il va avoir le psychiatre une fois par mois, une fois tous les deux mois, une fois tous les trois mois. Alors il est suivi par des infirmiers psychiatriques qui éventuellement euh, vont se rendre au domicile. Il peut être suivi dans les centres médico psychologiques, venir euh, voir les infirmiers, voir des ergothérapeutes quelconques, etc., etc. qui vont des psychologues, pour essayer d'avoir un suivi plus régulier. Mais euh, moi, quand, quand j'ai fini mes consultations... Euh, quand j'ai quitté l'hôpital, je ne pouvais, il était impossible pour moi avec la file active que j'avais de voir un patient plus d'une fois par mois. C'était même temps en temps une fois et, et demie. Et les patients qui étaient, on va dire, des gentils chroniques, sans, sans méchanceté, sans... C'est rien du tout. Bien entendu, je les voyais une fois par trimestre, éventuellement, pour les renouvellements de traitement, etc. Mais euh, dire qu un psychiatre, euh, que le, le, le patient va voir un psychiatre une fois par semaine quelque part, c'est totalement, totalement utopique. Je vous ai dit les chiffres qu'il y avait
2: Bien dans sûr. le service public. Qu'est-ce qu'on fait, Jean-Sébastien Faire des radicaliser Que peut-on faire Que doit-on faire Et notamment, pour rebondir sur ce que disait Amaury, sur ces, sur ces sorties de prison qui sont donc euh, par plusieurs dizaines chaque année
9: je crois qu'au regard de ce qu'est le droit français, au regard de ce qu'est l'idéologie de certains magistrats français, il faut, et ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il faut mettre cette question-là au cœur débat politique, souhaitons-nous aller plus loin en matière de restriction des libertés publiques y compris pour des gens qui n'ont pas forcément commis de nouveaux actes mais dont on sait qu'ils sont. c'est la logique du droit de la guerre en quelque sorte mmh. quand vous êtes pendant une, pendant une guerre et on nous a suffisamment répété qu'on était en guerre et du reste les islamistes considèrent eux-mêmes suffisamment qu'ils sont en guerre contre l'Occident, quand vous dites que vous voulez créer un califat euh, en Occident, c'est quand même une forme de déclaration de guerre. Ben, Qu'est-ce qu'on fait quand on est pendant une guerre Qu'est-ce que Les Américains, ils ont fait quoi pendant la guerre Les Japonais, ils les ont mis dans des camps. Donc je ne dis pas ce que c'est forcément ce qu'il faut faire, je vous dis qu'il faut aller au bout des logiques que nous souhaitons nous poser, parce que cette réalité-là, de gens qui sont prêts à être des combattants, et regardons bien le profil de ce jeune homme, il ne s'est pas radicalisé tout seul, il s'est radicalisé au
2: contact du sur les réseaux sociaux avec l'ancien terroriste, notamment l'assassin de Samuel Paty. Non mais voilà, et Forza
9: analisa, c'était ce oui. groupe euh, qui avait déjà été pointé du doigt par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Et donc ces gens-là qui sont dans une hostilité structurelle à la démocratie et aux valeurs françaises, eh qu'est-ce que nous en faisons Faut-il repousser poser spécifiquement la question plutôt que des magistrats décident oui. à la place Faut-il repousser
2: les limites de notre état de droit Pour Jordan Bardella, ça ne fait aucun doute. Je le cite, à partir du moment où vous êtes incarcéré pour des faits, donc il parle des radicalisés en prison, euh, qui sortent de prison pour des faits liés au terrorisme ou à des projets d'attentats et que vous êtes islamiste, par définition je pense qu'à l'issue de votre peine, on doit réévaluer votre dangerosité et si vous représentez encore une menace pour la sécurité nationale alors vous restez en prison, ça existe dans le droit de français, ça s'appelle la rétention de sûreté je je pense qu'elle doit être systématique pour des, fait, pour des, li, des faits liés au terrorisme. Faut-il des mesures de privation de liberté pour les, les islamistes en fin de peine Gabriel Cruzel.
6: Mais c'est vrai que l'imaginer le, 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 qu'un euh, type doit sortir de prison, qu'on sait euh, qu'il euh, continue à prôner la même euh, idéologie et qu'on va donc le laisser, lui dire bah, au revoir monsieur
2: et puis surtout bah, bonne vacances, euh, c'est... Ouais, euh, on est en démocratie, hein. on n'est pas en Chine. Oui, très bien, mais... mais échappé, ah non, mais
6: d'accord, hein. mais alors encore une fois, et j'en sais ah la la Je ça, me dis, très politique oh, oh, comme déclaration. Pardon, mais au, au temps du Covid, on nous a dit qu'on était en guerre, bien on sûr. a réussi à mettre 60 millions de personnes soufflées. <rire> Et là, bah, le, le terrorisme islamique, on n'est pas capable de dire que c'est une guerre. Bah, c'est quoi C'est un pique-nique Non. Donc il y a un moment où il faut, il faut agir et, et, et on ne peut pas regarder les passer les attentats comme on regarde passer les trains. Ça devient proprement insupportable. Donc il faut trouver so des solutions. L'État de droit est devenu en fait un État de droit pour les, les accusés. C'est plus un État de droit euh, pour les Français. Et on bien les choses. Les Français là, subissent... Ça s'appelle
2: privé et... de liberté.
6: Non, mais la rétention a de sûreté, hein. il l'a pas inventé. Non, dire... Il l'a pas sorti de son chapeau. C'est une notion Alors, qui existe. Bien, hein. génial, génial.
8: On prive déjà un peu de liberté si vous voulez quelqu'un quand quelqu'un. Sort... Ah non mais moi je, je dis quand pas, pas que je suis pour ou contre, je dis juste que est-ce que c'est radicaliser... faisable dans un État de droit quand... comme le nôtre Quand à radicaliser, sort de prison, qu'il est jugé extrêmement dangereux et qu'il est placé sous surveillance par la DGSI entre guillemets sa liberté, euh, on est au courant de ses conversations téléphoniques, de des messages qu'il envoie quand sa page par des messages cryptés, on peut <coughs> même le suivre dans la rue. Donc en soit sa liberté, elle est déjà extrêmement réduite. Seulement s'il s'il restait en prison, bah, ça ça éviterait que tous ces agents de la DGSI qui, de la DGSI qui sont ne peuvent pas se multiplier comme des petits pains, et bien, soit mobilisés à droite, à gauche et puissent bien faire leur travail.
2: Regardez, d'autres réactions politiques pour aller dans ce, dans ce sens de ceux qui, qui dénoncent le coupable n'est ni l'ultra-droite, ni la psychiatrie, ni la fatalité. C'est Mario Maréchal qui s'exprime hein, dans une tribune au Figaro. Le responsable, à chaque fois, porte le nom de l'immigration, de l'islamisme, du laxisme judiciaire, de la sécession culturelle, de la haine de la France et du mécréant, de l'aveuglement et de la lâcheté. Je demande solennellement au président de la République d'imposer une mesure forte et urgente, l'arrestation immédiate et l'internement administratif de tous les islamistes fichés de France au nom du principe de précaution de la protection des innocents, le temps d'évaluer leur situation et d'apporter une réponse, une réponse individuelle à chaque cas, nous pouvons nous appuyer sur l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme qui spécifie qu'en cas de guerre ou qu'en cas d'autres dangers publics menaçant la vie de la nation, toute haute partie contractante peut prendre des mesures, dérogeant aux obligations prévues par la présente convention dans la stricte mesure où la situation l'exige. Ouais. Nous sommes en guerre et le terrorisme islamique constitue un danger public exceptionnel qui veut commenter.
9: Ouais. Tout est dans la fin de la phrase, dans la mesure où la situation l'exige et qui sera, euh, qui appréciera ça, ce sera des magistrats, parce que ce genre de décision-là, si elles sont prises par le président, T que le président de la République souhaite aller dans le sens de Marion Maréchal, ou si elle était présidente de la République, et On les met D'ailleurs, elle-même. Non, mais juste parler au bout d'une phrase, ça serait de toute façon des magistrats qui vraisemblablement casserait ou pas la décision. Et il y a là-dessus une sensibilité particulière en France pour prendre un exemple différent, mais qui, où c'est exactement la même philosophie qu'est à l'œuvre. Figurez-vous que aux États-Unis, au Canada, par exemple, vous avez des pédophiles qui acceptent d'être soumis à des mesures de castration chimique. En France, même quand les patients sont volontaires, on ne veut pas parce qu'on considère que c'est une dégradation, de leur, de, de, une dégradation euh, de leur personne. Donc voilà, il y a cette sensibilité particulière là. Encore une fois, moi je vous dis que ça doit être tranché par les citoyens français. C'est un homme, donc. Ben oui, très vraisemblablement, parce qu'il faut que ces questions-là soient purgées d'un point de vue démocratique. Patrick Courdet, vous
10: vouliez réagir
2: y a, y a... La cassation
10: chimique, je ne parle pas de la cassation physique, existe en France. Il y a des injections qui se font, où il y a des traitements qui se font, où les personnes ont une diminution, semble-t-il, significative de la libido, avec le, 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 le traitement. Moi, j'ai eu plusieurs patients avec qui ils avaient ce traitement. Sûr, on va regarder, bon, on fait là, pas un là, débat là, sur la pédophilie. En c'est un sujet important mais uh, c'est pas le sujet, sujet de la de près en France, et qu'on a voulu déployer ça, les mêmes le programmes en France, on leur a non, au Canada, au France. Canada, France. la castration le chimique n'est
2: pas le sujet du soir quand bien même C'est reste un sujet elle reste un sujet important. Je voudrais qu'on reste sur sur les propos de Marion Maréchal qui aurait le courage de prendre de telles mesures Gabriel.
6: la la réalité c'est que le fond du problème a été résumé je pense par Thibault de Montbrial qui a dit nous avons besoin d'un choc d'autorité. Alors chacun Va trouver dans une lettre trouvée au
2: Président de la République. Et,
6: ouais, et, 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 et voilà, très bien. <rire> Mais donc, c'est vrai qu'il euh, faut faire quelque chose. Encore une fois, euh, Emmanuel Macron qui dit « je présente mes condoléances bon, », il les présenté à l'Allemagne. Je, je crois que ce, ce mot-là, pour moi, a eu un effet délétère parce que ça lui donne un, un, une, une image d'inaugurateur de chrysanthème. C'est pas plus possible, il ne, il ne peut pas regarder passer les marches blanches donc euh, la solution de Marion Maréchal elle donne des, 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 des elle s'appuie sur des textes juridiques pour la mettre en œuvre. Euh, je ne sais pas si elle est applicable en l'état ou pas euh, on peut dire la même chose de ce que propose Jordan Bardella mais le fait est que ils ont co compris euh, l'un et l'autre comme l'a compris Thibault de Montbrial, comme l'ont compris un certain nombre euh, d'autres responsables politiques dans l'opposition, Bruno Retailleau, Retailleau qu'il faut, euh, faut sortir de cette situation Situation, euh, où les Français subissent,
2: voyez. Une autre proposition, elle est faite par un de vos collègues, euh, Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police, c'est de créer un délit pour euh, la consultation des sites euh, terroristes ou, ou djihadistes. Écoutez-le.
7: On a considéré dans notre société que dès qu'une personne consultait des sites pédopornographiques, ça suffisait à constituer une infraction, à ce que les policiers et les gens puissent interpeller l'auteur et à la justice de le condamner quand les éléments étaient là. Bah faisons la même chose pour ces individus qui consultent des sites djihadistes. N'attendons pas qu'ils passent à l'acte. La On va me dire c'est quoi des sites djihadistes bah Quand vous consultez des vidéos de décapitation, des vidéos qui
11: font la promotion d'islamisme radical, il faut pas être à grand clair pour savoir ce que sont ces sites et ces vidéos. Donc.
2: La table redabellage pour mettre à de, nous mettre à l'abri de, de ces individus radicalisés et épargner les populations de ce type d'attaque.
7: Écoutez, on peut faire euh, différentes mesures, mais la, la problématique, c'est toujours la même. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui euh, de pouvoir euh, euh, appliquer telle et telle proposition euh, C'est exemple... fou de se
2: poser ces questions-là. Le Bataclan, c'était il y a 8 ans.
7: Hein. Oui, mais quand, quand vous Bataclan, regardez, par exemple, j'ai ans, ans, et on, on se pose des... questions aujourd'hui. Si vous voulez, en centre de rétention administratif, l'ECRA... Mais on n'arrive même pas aujourd'hui, on n'a même pas assez d'effectifs dans les centres de rétention administratifs. On a déjà un gros problème de gestion euh, au niveau de l'immigration régulière. Ce que
2: disent euh, Jordan Bardella, Marion Maréchal, c'est de la politique parce que de toute façon, nous sommes incapables d'appliquer ce genre de aujourd
7: ce que, ce qui, Aujourd'hui, enfin, moi je n'ai pas commenté ce qu'ils propose, mais je vous dis qu'aujourd'hui, nous, poli, enfin, la police nationale, on n'a pas les moyens au niveau des centres de rétention administratifs. Déjà au niveau des, 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 des étrangers en situation irrégulière, on a déjà du mal à gérer parce qu'on n'a pas assez d'effectifs. On n'a pas assez d'effectifs. Ça fait froid dans le dos. Hein. Voilà, après, voilà. En,
2: en fait, fait veux, je vais vous dire, j'ai presque l'impression, je parlais, j'ai le Bataclan, ouais. c'était il y a 8 ans. Non, non, mais mais j'ai l'impression, Jean-Sébastien, ouais. j'ai l'impression que c'est presque même encore plus compliqué aujourd'hui qu'il y a huit ans de prévenir la menace terroriste. C'est euh... plus
9: compliqué quand bah, on il s'agit d'individus isolés. isolés. Parce que, par définition, c'est encore plus compliqué de surveiller des individus isolés que des En 2015, c'était l'État islamique. Là, d'ailleurs, nous ne sommes pas à l'abri de menaces de, mmh. cette, de cet ordre-là, malgré tout, que al qaïda qui s'est reformé, ou d'autres dans la mouvance du Hamas et de, 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 du conflit entre les Israéliens et le Hamas, puissent formuler de vrais projets d'attentats en enfants. Mais surveiller des individus isolés, oui, par définition, c'est compliqué, même quand ils sont liés par Internet à d'autres. Après, il y a aussi toute la question de leurs entourages, parce que les entourages voient ce qui se passe. Moi, je suis très troublé par le fait que la mère de ce jeune homme ait manifestement prévenu les oui. autorités de trouver de l'aide et qu'elle n'en a pas trouvé. C'est là où Sa le mère a la Darmanin se lave très rapidement fils. les mains des responsabilités. Non pas des siennes, on s'en fiche des siennes en propre, c'est pas le, la question de le, le clou et lui au pilori. Mais oui, bien sûr qu'il y a des responsabilités de l'État. Alors,
2: alors, dernier mot, Patrick Je donne la parole à Patrick Cordé parce
10: qu'il va nous quitter à 23h30. C'est en euh, ce qui se passe, ce, ce jeune homme, la mère a eu peur de faire le signalement pour faire une hospitalisation sur demande d'un tiers. Elle aurait dû aller voir la mairie pour faire ce qu'on appelle une spécialisation d'office, c'est-à-dire par office affecté. prend pas dire, la judiciaire. faute de sa maman
2: s'il en, a, et, en a et, est arrivé. Et est là,
10: là, les parents auraient été extérieurs à ça. Et là, manifestement, il y a un manquement parce qu'ils pouvaient justifier, si les troubles psychiatriques sont, étaient avérés, un placement d'office pour dangerosité.
2: – Gabriel, très vite.
6: – Non, parce que je voulais parler encore une fois de Thibault Lembrial qui a donné un entretien à Valeurs Actuelles, mais aussi à Boulevard Voltaire et dans lequel il expliquait que euh, les spécialistes redoutaient l'arrivée <rire> de commandos ouais, <rire> voilà, commando, euh, terroristes, de la même façon que le, ça, ça, ça s'était passé au moment du Bataclan. Et euh, une des questions, pardon, je, ra, je la ramène toujours, mais c'est l'éléphant au milieu du couloir, euh, de près ou de loin, il y a toujours un lien dans les, le terrorisme aujourd'hui avec l'immigration de façon directe ou indirecte, puisque nous avons du mal à la gérer, peut-être arrêtons le robinet ce serait la, pr la première mesure de prudence et principe de précaution
2: Et puis une autre question, ça va vite arriver c'est dans un peu plus de 8 mois, les Jeux Olympiques le monde se retrouve à, à Paris dans un tel contexte est-ce que c'est pas un peu suicidaire de proposer ces Jeux Olympiques et surtout cette cérémonie d'ouverture qui s'annonce grandiose tout le long de la scène mais aussi grandiose que dangereuse on y vient dans un instant merci Patrick Gourdet d'avoir été avec nous, je vais vous libérer on merci. va passer cette euh, demi-heure il y aura cinq invités. Merci d'avoir été présent, Maureen Vidal, l'actualité. On se retrouve.
3: Deux jours après la mort d'un supporter du FC Nantes en marge du match de Ligue 1 face à Nice, un chauffeur de VTC a été mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré. Le suspect est connu de la justice. L'autopsie de la victime âgée de 31 ans a révélé deux blessures compatibles avec l'usage d'une arme blanche, l'une au niveau de l'épaule, l'autre sur le thorax, a précisé le procureur. Écoutez.
11: Ces images permettent de déterminer que, alors qu'effectivement, euh, ce, ce véhicule VTC était pris à partie, l'intéressé serait sorti de son véhicule, aurait brandi une arme, une arme blanche, un couteau,
10: <coughs>
11: qu'à un moment donné, il aurait repoussé un agresseur qui serait tombé au sol et à ce moment-là, alors qu'il est au sol, qu'il lui aurait porté un premier coup de couteau. Ce supporter nantais ce sera ensuite relevé, tentant de fuir, et c'est alors qu'il aurait été atteint d'un deuxième coup de couteau dans le dos.
3: Six suspects ont été présentés devant un juge à Dijon après la mort d'un père de famille tué chez lui par balle perdue lors de rafales de tir en bas de son immeuble. Deux des suspects ont été interpellés à la frontière franco-espagnole. Les six personnes ont globalement contesté toute participation aux faits, a indiqué le procureur de la République à Dijon, Olivier Caracoc. Enfin, cette folle histoire à Villejuif, dans le Val-de-Marne, un avion avec à son bord trois passagers a atterri d'urgence en pleine ville. L'instructeur et ses deux élèves sont grièvement blessés, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Un atterrissage d'urgence dû à un problème de moteur, selon la préfecture. Une enquête pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte.
2: Merci beaucoup Maureen. Et image... Très surprenante donc de ce, ce petit avion de tourisme qui a atterri euh, au beau milieu de, de la ville de, de Villejuif. Merci euh, merci beaucoup Maureen. Nous sommes à l'approche, ça n'échappait à personne, des Jeux Olympiques de Paris et notamment de la cérémonie d'ouverture. L'attentat commis euh, à la frontière du 15e et 16e arrondissement euh, samedi remet en question la sécurité prévue pour euh, l'événement. Le préfet de Paris s'est voulu rassurant ce soir sur RTL. La sécurité sera renforcée pour les individus connus des services.
0: Nous préparons cet événement dans un contexte de menace terroriste qui est maintenant récurrente depuis plusieurs années. Et tous nos dispositifs de sécurité ont été conçus justement au regard de, de cette menace euh, avec euh, énormément de policiers, de gendarmes, de militaires qui seront présents euh, à Paris en Ile-de-France puisque l'essentiel des jeux vont s'y dérouler, hein, 80-85%. Euh, donc moi, je vais bénéficier de renforts qui sont tout à fait exceptionnels. Hein. On va me renforcer de, en moyenne tous les jours de plus de 30 000 effectifs. Pour la cérémonie d'ouverture, il y aura 45 000 personnes qui seront présentes. On a mis en place les périmètres de protection qui ont été instaurés, je veux le rappeler, par une loi de 2017 et qui nous permettent de procéder à des fouilles, des palpations, des contrôles. C'est toujours très difficile à prévoir, à anticiper, mais là, on aura des dispositifs de protection qui nous permettront donc de contrôler les personnes dans des périmètres élargis. Pour les Jeux, pour tous les sites olympiques, pour tous les sites touristiques de la capitale, euh, l'endroit où se sont déroulées ces terribles attaques euh, se situe exactement dans le périmètre de protection. Donc ça, ça, ça n'est pas possible que ça se passe pendant la, la, la cérémonie d'ouverture à cet endroit-là. Vous imaginez bien que les individus qui sont connus euh, des services feront l'objet évidemment à ce moment-là d'une surveillance encore plus renforcée qu'elle ne l'est actuellement bien.
2: Reda Bella, je rappelle que vous êtes porte-parole de de france du syndicat SGP Police. Euh, ça vous inquiète, cette euh, date qui approche et cette cérémonie d'ouverture des, des Jeux Olympiques Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à, à un plan bis pour cette cérémonie qui euh... sera ouverte
7: à tous tout au long de la scène Alors, Le policier vous dira que je suis optimiste quand même puisqu'on e ah ouais. euh, a réussi à gérer euh, la Coupe du monde de rugby, euh, la visite du pape. Euh, le roi, la visite du... C'est encore autre chose des
2: Jeux Olympiques, hein, je me permets de... Euh, je
7: sais, j'ai je... <rire> connu la, la Coupe d'Europe euh, et, et du coup je rentrais dans la police quand il y a eu la Coupe du Monde en 1998, donc euh, je connais un peu, et c'est vrai que c'est une passe difficile à gérer, surtout qu'on sait qu'il manquait 25 000 agents euh, de sécurité dans le privé, et que c'est nous, policiers et gendarmes, qui allons devoir compenser euh, euh, les non-recrutements. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est l'état de l'état des collègues en fait, puisque ça fait un an euh, avec la réforme des retraites, euh, les, les émeutes, euh, la Coupe du Monde. On a les policiers depuis un an euh, ne sont pas les, les attentats terroristes, les surveillances de sites euh, euh, religieux. On, on, la police ne s'est pas du tout reposée. Et ce qui m'inquiète, c'est le suremploi, parce que c'est ce qui va se passer. On va avoir des, jours, des journées, peut-être même un mois entier, où les collègues ne pourront pas prendre une seule journée de repos. Et ça va être très, très compliqué pour nous. Maintenant, on, la menace attentat... Euh, comme l'a dit le préfet de police, celle-là, elle existe depuis quand même pas mal d'années. Est-ce que ce n'est pas un peu un caprice Pardon, je me concentre sur cette cérémonie
2: d'ouverture. C'est du jamais vu hein, dans l'histoire des Jeux Olympiques modernes. La cérémonie d'ouverture, c'est dans un stade, c'est un beau spectacle avec les délégations des différents pays qui, qui défilent. Là, ça va durer des heures durant sur un trajet de plusieurs kilomètres avec une foule massée le long des quais de, de Paris. Vous avez fait l'Euro, la Coupe du Monde ou quand bien même vous auriez fait d'autres Jeux Olympiques. Ce qui va arriver là ça n'a jamais été fait en 100 ans de Jeux Olympiques modernes. Donc il n'y a pas de référence. On ne l'a jamais vécu. Est-ce qu'on manque pas, et je prends les, les propos du criminologue Alain Bauer, hein, qui rappelle encore aujourd'hui hein, que c'est euh, déraisonnable et, et dangereux, est-ce qu'on manque pas un peu d'humilité en France à vouloir opérer un tel spectacle le long de la scène dans, dans un cadre de menaces comme, euh, comme l'on connaît depuis, depuis un moment maintenant, Reda et, euh, et Jean-Sébastien qui veut réagir
7: aussi Sauf faire de ma part, on aura 40 000 forces de l'ordre mmh. euh, ce mmh. jour-là pour la cérémonie d'ouverture, ce qui est énorme. Mmh. Maintenant, après... Euh, les yeux, seront tournés, les yeux du monde seront tournés vers la France. Je pense qu'on est en capacité de montrer que euh, les forces de l'ordre et, et la France sont en capacité d'organiser de, 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 ces JO euh, en toute quiétude et sans sentiment d'insécurité. Euh, maintenant, euh, on fait des réunions. Vous savez, des, ça fait des années qu'on fait des réunions euh, quasiment tous les jours, que ce soit à la préfecture de police ou dans notre euh, site, pour justement organiser cette, ces Jeux olympiques. Maintenant, on va être, c'est vrai qu'on va être, on va un peu vers l'inconnu, mais on va être essayer d'être efficient au maximum. Et en tout cas, en termes d'effectifs, on a mis le paquet. Mais j'espère que les collègues, mes collègues seront logés, parce qu'on a beaucoup de renforts de province aussi. Ça, c'est du jamais vu. 20 000 fonctionnaires qui viennent nous renforcer. Donc, à mesure, comment dire, mesure exceptionnelle. Pour oui, mais une cérémonie le... exceptionnelle.
2: Je veux pas faire de, de parallèle malvenu, mais je rappelle que le 7 octobre dernier, la plus grande puissance sécuritaire de la planète a été attaquée comme jamais personne ne l'a été auparavant. Donc c'est pour ça que je parle de manque d'humidité. Une... Vous pouvez avoir 50 000 policiers avec toutes les compétences qui sont les vôtres et personne ne les remettra en question sur ce plateau. Sur 5 km, un événement qui rassemble des centaines et des centaines de milliers de personnes dans le contexte que l'on connaît. Personne ne peut assurer un risque zéro, pas même, pas même les, les forces on va pas, les plus on va pas puissantes et les plus euh, sécuritaires. On va pas les laisser gagner, non. Mais on, ah, pourrait, non. on pourrait, on pourrait rester humble par rapport à cette situation et se dire que le stade de France est un bel écrin pour une cérémonie d'ouverture et qu'on fera de très ouais, beaux ouais, jeux comme je, ça quand même. Je suis absolument d'accord avec
9: vous. Je... Je pense qu'il y a une part du bris absolue. D'une part, déjà, les policiers qui seront mobilisés à Paris ils ne seront pas ailleurs. Et c'est l'été. On sait bien qu'il y a des endroits qui, par ailleurs, l'été deviennent plus dangereux. En plus, plus, oui, parce qu'il y a 50 000 policiers etc. qui Donc, seront lourds de dire que Quand, tous les, combien, France, quand hein. tous les policiers seront à Paris, vous pourrez aller cambrioler ce que vous voulez ailleurs parce qu'il n'y aura pas beaucoup de forces de l'ordre qui seront là pour intervenir. Oui, oui, oui. Et, il y a, et il y a certains dans le pays, il y a certaines personnes qui sont parfaitement capables de le comprendre. Mais évidemment que ça relève d'une part raisonnables. du bris. Si on était en période d'épidémie et qu'il y avait un danger à rassembler des gens à cause un virus, ça, vous pouvez être sûr que le gouvernement ne déciderait pas de prendre des décisions de cet ordre-là. Si on aura des QR codes Donc, pour aller. Il se à la... trouve la... que nous vivons, nous avons fait des choix collectifs depuis un certain nombre de décennies qui ont créé une société qui est de toute façon ce est aujourd'hui avec les risques qui sont ceux qu'ils sont aujourd'hui. Feindre de l'ignorer, ça relève, oui, d'une part de caprice, de caprice absolue, en jouant en plus avec la vie des autres et notamment celle des forces de l'ordre parce qu'ils sont déjà sur le fil. Gabriel.
6: Non, je voulais simplement signaler que les militaires de Sentinelle aussi vont être fortement mobilisés. Ça va oui. être tout ce, qui, tout ce qui permet de, de participer à la sécurité d'un notre pays qui va être mobilisé autour de cet événement. Et ce n'est pas pour ça que les, le reste des, euh, des délinquants, pour ce qui est par exemple de la police, va se mettre en vacances. Oui. Donc c'est vrai que est, ça risque d'être... Il paraît qu'il qu y a un plan
2: bis, donc euh, bah, songez-y euh, fortement et, et peut-être qu'il vaudrait mieux, euh, même si les, les images seront un peu moins belles que, que prévues... Je pense qu'on est, on est capable quand même en France, dans, dans, ce magnifique stade de France, je le répète, de faire un, un beau spectacle et de contenter, euh, tout le monde. Il nous reste. Mais en même temps. Si, on vous fait... voulez dire un petit non, mot, allez-y, pour conclure. C est, c est, je
1: trouve quand même qu'en, en envoyant ce message. Mais on va la faire, enfin, ça... y a Quelque Il... chose quand même de, de très insécurisant pour les gens qui nous écoutent. Moi, j'espère, en fait, je me dis ça va être effectivement l'endroit le plus mm -hmm. sécurisé au monde. Hein? Chaque seconde à cette période, évidemment, le risque zéro, euh, ça, ça n'existe pas. Mais on peut se dire, j'ose espérer que si on décide de faire une telle manifestation sportive, bien écoutez, on, je trouve quand même qu'on envoie un, un message qui peut être perçu comme euh, on n'est pas prêt, c est, c est, ça va être une catastrophe. Et ça, c'est vrai que ça m'inquiète un peu. Cela dit, je veux revenir sur les, les mesures en, en, comme telles. On a parlé de ces fameux QR code, hein, et on, on vire un petit peu, on euh, une espèce de virage, mmh. de on a l'impression qu'on va vers le contrôle social. Moi, en fait, le ce que je trouve par ailleurs là-dessus, c'est qu'on veut sécuriser, on veut euh, euh, prévenir, mais on met un petit peu l'ensemble des gens qui ne représentent pas nécessairement la menace, alors que les euh, terroristes, des personnes qui sont aussi incarcérées, peut-être qu'on pourrait revoir à ce moment-là, tout à l'heure, on, on parlait euh, de, de, de prévention, en fait, hein, des de, de, de personnes qui sont aussi en prison de façon préventive. Peut-être qu'on pourrait revoir aussi la durée des peines quand vous êtes condamné pour terrorisme, quand c'est un crime de terrorisme. Pour moi, euh, je pense qu'à ce moment-là, oui, on pourrait alourdir les peines pour les crimes de terrorisme plutôt que d'alourdir pour toutes sortes de délits qu'on voit en ce moment euh, qui ne sont pas nécessairement
2: appropriés. Il nous reste à peine euh, cinq minutes et je voulais qu'on profite de ces cinq minutes pour penser à autre chose que euh, des attentats et, et toutes les, les violences qui peuvent... Euh, marqué notre quotidien. Mais ça a quand même fait parler, c'est assez sérieux, quand bien même ça n'en a pas l'air. Réunis samedi à Paris pour le lancement de leur campagne européenne, les écologistes, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais si vous l'avez manqué, ouvrez bien les yeux parce que ça vaut le détour, se sont adonnés collectivement à ce qu'on appelle donc une booty thérapie, qui a beaucoup fait parler. Euh, les cadres du parti ont défendu les bienfaits personnels de cette – puisque je traduis – par les fesses et son caractère politique et revendicatif. Regardez la séquence et on tâche d'en de, décrypter les tenants et les aboutissants dans un instant. Vous savez, ah, non sens. Je sais pas. Oui, alors j'ai noté quelque chose. La chef des écologistes, les Marine hommes, Tondelier, rappelle que la boutithérapie a été créée par la chorégraphe Maimouna Koulibaly pour aider les hommes, les femmes, les minorités de genre à accepter leur physique, assumer leur histoire, relâcher leurs émotions, guérir une partie de leur trauma et épreuve à travers des exercices collectifs. Mais je vois pas le rapport, en fait, avec des, des hommes et des femmes politiques qui doivent permettre que notre société
9: avance et qui doivent s'occuper du, du bien public. Au-delà du côté ridicule, et on pourrait ironiser en disant que c'est quand même de l'appropriation culturelle, puisqu'il paraît que les blancs sont pas censés se comporter sur des comptes Ça s'appelle du twerk, hein oui, ben Justement, il ne vous aura pas échappé qu'en général, ce sont plutôt <rire> des, 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 des Américaines des, ou des Afro-Américaines qui le font.
2: Ça a été inventé à la Nouvelle-Orléans, c'est un, un, une contraction entre twist et jerk. Voilà. C'est exactement ça. Donc c'est une forte appropriation culturelle si on pouvait
9: rentrer dans leur logique un peu absurde. Mais
2: c'est pas tant ça le
9: problème. Il y a deux problèmes. Le problème c'est que l'ésotérisme et le développement personnel n'ont rien à faire en politique. La politique par définition c'est le collectif, ça n'est pas le développement personnel des individus additionnés les uns avec les autres. Donc déjà c'est une étrange conception de la politique et de deux, c'est surtout derrière, parce que ça peut paraître absurde, mais derrière c'est le féminin sacré c'est tous ces discours-là et on on voit bien que derrière le développement personnel, en général, se cache un certain nombre de dérives sectaires. Vous avez vu l'affiche des Verts avec Marie Toussaint, la leader des mmh. Verts pour les européennes Elle ferme les yeux. Elle ferme les yeux et dit, ah non, ça m'a échappé. Ben bah si, c'est l'affiche de campagne. Oui. Donc au-delà du fait que ça donne l'impression qu'elle a déjà renoncé à livrer le combat, euh, c'est surtout que c'est de la méditation. Et derrière ça, ne ah. sous-estimons pas le nombre de mouvements qui entraînent des dérives sectaire justement
2: mais Sandrine Rousseau que... c'est magnifique. Hein. Sandrine Regardez,
6: Rousseau, on dirait une dame cathée qui s'en canaille.
2: <rire> non mais il y a, vous avez euh, si vous avez l'œil un peu euh, un peu habile là, vous avez ah bah il est sorti du champ. Mais vous avez Yannick Jadot, Éric Ciol euh, également, Marine Tondelier bien sûr. Ils s'essayent. Je dis c'est quand même. Au, est, on les sent un peu un poil
9: gênés quand même. Mais, hein, mais, mais Julien c'est quand même problématique parce que les dérives. Pour finir, à travers <rire> le développement personnel, les développements existent. <rire> euh, Ga euh,
2: Gabriel, le non, twerk, ouais, que message peux... politique essentiel.
6: Écoutez, je, je, si c'est le seul message que euh, réussit à transmettre euh, Europe Écologie Les Verts et pour faire parler de lui, c'est quand même assez dramatique. C'est un de connecter
2: des problèmes du moment.
6: Alors, oui, je qu'il y, y a une fille qui ça l'a marche, a dit « Secouez-vous dans tous les sens comme un poulet qui aurait la grippe. » Voilà.
2: C'est ce, euh, ce que ouais. les jeunes femmes disent sur la scène
6: voilà, bon, C'est pour motiver un peu. Voilà, « la... Laissez exprimer vos fesses. » Je ne sais pas si leurs électeurs non, sont fiers. « Oui, Laissez exprimer
2: vos fesses. » On l'a mis entre guillemets. «
6: aussi, Rallume ta puissance. » sens mais, de vie. Peux... Alors, encore ça une fois,
2: et les, les, les gens qui s'adonnent au twerk et, et qui adorent gens. ça, il n'y a aucun problème et chacun danse comme il l'entend et c'est très bien. Il n'y a pas de problème. C'est juste est quel est que le que rapport, à, ça, ça pas quel est que le message politique euh, exprimé, ça, on a du mal à le, à le déceler. Mais ça, ça vous a surpris non, Étonnant. Hein?
1: Exactement, non, mais le, le twerk, c'est assez connu, ça dans des spectacles et tout ça, vous l'avez mentionné aussi. Oui, ça pourrait être perçu comme l'appropriation culturelle, en effet, mais c'est surtout le contexte. Donc, ce qui ressort, on le sait après. Quand il y, ce genre d'événement ce sont les images qui vont ressortir euh, de, de cet événement. Alors finalement, quel est le but de tout ça Et puis moi, c'est plutôt ça qui m'interroge, en fait. Bah, je ne sais pas On si c'est avec une un tour qu'elle qu qu va remporter hein.
2: un siège aux Européennes. Madame, euh, j'ai euh, un trou sur son nom. Pardon. Marie Toussaint. Marie Toussaint, pardonnez-moi.
8: Julien, ouais, non, moi, moi, je me dis, en fait, je suis, suis désolé, mais quand je vois ces images, oui. ça me fait plutôt sourire. Je trouve ça plutôt sympa. Mais en fait, je me dis, c'est des images, si vous voulez hors caméra ils danseraient entre eux ça serait bon voilà très bien mais ce qui ce qui m'ennuie un, un peu un meeting politique. Ce soir, voilà ce qui m'ennuie c'est que c'est un meeting politique donc c'est politisé ça, ça c'est film ouais, ouais, ouais. et donc en fait il y a une espèce d'injonction à danser comme ça d'un point de vue politique mais, mais sinon moi ça me fait sourire mais, mais c'est pas de la danse si ça n'était que de la danse je regarderais d'abellage je je ça n'aurait pas ça <rire>
9: n'aurait pas d'importance c'est tout un discours justement qui relève de l'ésotérisme bah, mais le problème, ça le ouais, fait de faire passer par la politique ouais. ce genre de pratique là de développement personnel dont je vous disais qui amène souvent des dérives sectaires c'est ça le sujet parce que sinon ça serait juste ridicule ou drôle ou euh, convivial mmh. peu importe mais ça ça serait pas le sujet quand on vous Allez, parle et Gabriel le disait de ranimer la puissance de vie du féminin sacré on est dans autre chose c'est terminé on se quitte sur un petit tour.
1: Le plein à jouer, c'est un peu ça Qu'est-ce que vous avez dit Ce genre d'image après de toute
9: façon. C'est terminé. J'ai des images comme ça. On dirait que ça sera du mal. C'est terminé. C'est terminé.
2: C'est terminé. Vous voulez twerker ou pas Allez-y, je vous en prie. Je ne sais pas faire, mais comme vous savez. Je sais que Gabriel
6: Qui trouve ça sympathique Bon,
2: il va de faire un petit twerk. Je veux le filmer avec mon téléphone et je le posterai sur les réseaux sociaux pendant les coulisses. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Bon de finir avec un petit sourire de temps en temps tout de même. Martin Mazur, Maxime Fer, Coralie Deloplace m'ont aidé à préparer cette émission. Je les en remercie. Demain c'est mardi. Demain c'est Soir Info. À demain et bonne nuit.